0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Zoals wij in Vervier Verviers, je weet sowieso dat er geschoten gaat worden. Of de eerste die voor een vliegtuigkaping de deur moet opentrekken, zoals in Marignan, die beelden. We hebben genoeg contacten met de GGN en, en d'anciens. Die, die verhalen, de eerste die daar de deur opentrekt, die weet dat hem een kogel gaat pakken. Sowieso, die weet dat. Ja, dan kan je niet zeggen van... Ja, maar, waar zijn jullie? En dat is heel paradoxaal. Maar, en dat zal bij jullie ook zo geweest zijn... Bij ons is het een ereplaats om van voor te staan... Hè, om die deur figuurlijk, symbolisch open te trekken. In vervier zo...
1: Welkom bij een nieuwe Scherpschutters. Vandaag tegenover mij zit Leo. Hey. Welkom, Scherpschutters. Dank je. Heel tof dat je bent. Een lange rit gehad vanuit België.
0: Een uur en een half. veel uh, meer, Ja. Ja. ja.
1: Nou, ik vind het uh, gek dat je hier bent. We hebben al een tijdje contact, denk ik een half jaar. Ja. En uh, ja, jij, uh, de reden dat je hier zit is omdat Leo heeft dit uh, mooie boek geschreven. De Terroristenjager. En dat is... Uh, ja, het is een uniek, uniek boek in het hart van de speciale eenheden. Jij bent jarenlang operator geweest van de DSU. Voor de mensen die scherpschutters kijken, weten ze wat de DSU is. En We kunnen zeggen dat de DSU eigenlijk de Belgische is tegenhanger is van de Ja, DSI, hè? ja. ja jij, hebt, jij bent daar jarenlang in gezeten. Je hebt een heel mooi pad afgelegd waarop je zowel... Zware criminelen uh, hebt uh, opgepakt en veel uh, zaken hebt gedraaid. Daarna de terreurjaren, zoals je dat noemt. Mm. Uh, 2015, 2016 uh, heb ik meegemaakt en daar van allerlei dingen heb meegemaakt. En, en al die dingen van opleiding tot aan die zware zaken draaien. Uh, waarop jullie ook uh, Abdeslam uh, na de Bataclan-aanslag uh, onder andere hebben uh, opgepakt. Uh, heb jij beschreven in het, uh, in het boek. Ja. Wat ik er mooi aan vind is met name dat als ik het lees... dat ik, dat ik zie dat het geschreven is voor, vanuit liefde voor jouw collega's. Oud-collega's. Mm -hmm. oud um, dus dat, uh, dat wilde ik even uh, tegen je zeggen. Dat ik dat in ieder geval... Uh, ja, dat ik dat zie. Dat ik, dat, zie, en dat, ik dat voel tussen de regels door. Hè, dat ja. het belangrijk is, want, want dat betekent... dat ik me heel goed kan
0: voorstellen... dat dit
1: boek gedragen wordt ook vanuit de, vanuit de eenheid. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. En dat was uh, van in het begin toch wel een van de voorwaarden om het uh, boek te schrijven en mijn verhaal te doen. Dat is dat het... Uh, ja, het is een eerbetoon voor, voor de, voor de ex-collega's, voor mijn ex-collega's en voor de collega's die er nu nog rondlopen en voor de nieuwe generaties. Um, dat was natuurlijk uh, een, uh, voor mij een belangrijke zaak. Ja. Ja. Um, het moest natuurlijk ook, dat is één zaak, langs de andere kant. Uh, het geeft ook meer krediet aan wat ik vertel natuurlijk, want anders ben je maar een aanzat in het verhaal. Hè. Uh, ja, wat, wat vertelt hij allemaal? Hier heb ik toch wel uh, de groep, en zelfs de actuele groep, achter mij om het te staven en om het te kunnen uh, ja, verantwoorden of, of, of legitimeren wat ik uh, vertel door al die verhalen.
1: Ja, ja, ja dat... je, leest,
0: je leest soms daarmee, bedoel ik, je leest soms zo van die boeken die dan uh, volledig in een contradictorisch perspectief worden gezet door, uh, door een eenheid. Ik zeg zomaar iets, hè, over Bin Laden in een tijd zijn er verschillende boeken en, en, en verhalen geweest en wie zegt dan de waarheid niet, dat ik de waarheid in pacht heb, natuurlijk. Maar als dan de groep effectief... Uh, Crediteert wat dat je vertelt dan maakt het, het natuurlijk veel geloofwaardiger
1: ja, ja, ja dat is voor jou vanaf het begin belangrijk ja, geweest. heel, heel ja. belangrijk ja. ja. Hey, er staan twee uh, schrijvers op, Annemie An 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 Wat uh, jullie, hebben jullie dat samengeschreven hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, zij is een uh, topjournaliste zij is een, hè. Zij is een uh, journaliste die al meer dan 20 ik denk 25 jaar bij het uh, Humoblad, uh, wel bekend in België uh, zit um, een beetje, ik kan niet zeggen toevallig, want het is via een netwerk en via een kennis dat we, dat we bij elkaar zijn gebracht geweest. Nu, ik had verschillende voorstellen van verschillende eh, journalisten, zowel de geschreven pers als televisioneel. Um, en het moest klikken. Weet he, dat is ook, ik ga geen tien boeken schrijven, Het was waarschijnlijk het enige boek dat ik ga schrijven in mijn leven. En ik had zoiets van, ja, dat moet, dat moet klikken. En met haar... Klikte daar redelijk snel. Het feit dat het ook, um, ja, ze is heel objectief, heel kritisch. Soms heel kassant ook. Uh, zelfs als vrouw hè, tegenover een stoere man. Uh, ja. Maar uh, dat zocht ik. En zoals ik net zei, ook het feit um, dat het een vrouw was om het, um, omdat de onderliggende toon, of zelfs niet onderliggend, maar was toch om het boek menselijk te maken en, en toegankelijk voor. Iedereen, niet alleen in een niche, uh, gemeenschap te zitten van scherpschutters, ja. eh, waar dat, uh, ja, um, ik, ik wou dat volledig open trekken. En uh, ja, zij als vrouw heeft daar, denk ik, uh, ja, de, de, de capaciteiten voor, voor gehad om, om zo die emoties uh, los te wekken en, en dat ook op papier te kunnen zetten. Niet, ja. aan, een, niet aan een man dat niet zou kunnen, maar ja, al, ik, ik, denk, ik, ik denk wel dat zij daar uh, echt wel uh, ja, troeven in had.
1: Nou, het is grappig. Ja. In Nederland hebben we Jessica Valerius. Die is ja. documentaire maakster en die hebben uh, we ook wel in de podcast gehad. En die heeft onder de radar gemaakt. Misschien heb je dat wel eens uh, ja, voorbij goed. zien komen. Ja, ja. is ook wel grappig. Dat dat, ja, dat, dat dat werkt dan toch wel. Zij is wel een hele stoere vrouw natuurlijk ja. in een bepaald opzicht. Um, maar, maar ik kan me voorstellen dat dat prettig is om, om een beetje die vertaling te maken. Naar, je zit zo in die koker natuurlijk al die jaren. Hè, en, en dan is het goed om iemand te hebben die uh, ja. Ja, die, 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 die vertaling een beetje voor je kan maken. Ja. En de reden dat ik ook startte met, uh, met die vraag over de eenheid is omdat ik, heb, ja, omdat ik weet van silent professionals, hè, die wereld is gesloten en, en dat, dat is ook een reden voor om die wereld gesloten te houden. Dat, weet, dat snap je ook, omdat het veiliger is en omdat je procedures natuurlijk mm. binnen huis mm. houden en het is nou eenmaal zo dat je in dat werk zit zelfs je eigen omgeving dan niet vertelt wat je voor werk doet. En dat ja. heb je ook meegemaakt. Kan je eens uh, vertellen waarom je dan toch besloten hebt om dat boek te schrijven?
0: Het, uh, ja, er zijn verschillende redenen. Het, uh, de, ik kan niet zeggen de hoofdreden, maar misschien de eerste reden was om... Um, toen dat ik erbij zat, dan vind je alles normaal. Zowel de positieve als de negatieve kanten. Uh, de stoere verhalen of één, der, twa, na een tijd wordt het banaal en dan, dan heb je geen objectieve kijk meer over, over je leven, over je professionele leven. Toen dat ik eruit stapte, omdat <coughs> ik af en toe een verhaal deed tegen uh, iemand rond mij, die zei... Dat zijn toch wel echt wel heel, heel, heel frappanten en specifieke verhalen. Uh, vertelt daar een beetje meer over. En ik voelde wel dat er interesse was om bepaalde zaken uit te lichten. Dat is één zaak, maar niet de prioritaire zaak. Dan was er natuurlijk het aspect dat er uh, de mensen of de collega's die er nog zijn... ...altijd in de schaduw moeten werken, euh, dat die nooit op de voorgrond moeten komen. Dat vragen ze ook niet, hè. dus niemand vraagt dat of niemand... ...maar af en toe mag er dan wel een eerbetoon zijn. En in bepaalde landen wordt dat dan wel gedaan. Euh, België heeft daar blijkbaar een grote afkeer voor en de federale politie nog veel meer. En ik had zoiets van, ja, euh, na een paar jaar dat ik eruit was, van ja... Die gasten, dat zijn toch wel echt superhero's. Dus naaktjes. iedereen is een superhero. En zeker nu in covid-tijden, dan is de verpleegster en de arts en zelfs de whatever. He, de, de bakker en de beenhouder zijn ook superhero's. Maar ik bedoel, met wat dat we hadden meegemaakt, had ik zoiets van ja, sorry, maar hier, hier moet toch echt wel iets aan gedaan worden. En de hiërarchie heeft het niet gedaan en deed het niet. En dat was voor mij zo'n beetje een wrang gevoel. Niet tegenstaan dat ik er niet veel bij te winnen had. Want ik, ik zat er niet meer. Um, maar ja, ik wou aan hen een beetje in de, in de bloemetjes zetten. Dus ja, uh, vandaar. Ja. Dat is dan, ik ga zeggen, de hoofdbrok. En dan... Initieel niet, maar naarmate dat ik uh, bezig was met het boek en dan het schrijven en geïnterviewd worden door Annemie, want zij heeft mij constant geïnterviewd. Zij heeft... Ik heb zo goed als niks geschreven, hè, buiten het ja, ja. voorwoord en het dankwoord, maar zij heeft dan alles... Uh, ja, voelde ik en, en zag ik wel dat er toch wel voor mij ook een, een proces was van eerst misschien een beetje onbewust, maar daarna bewust van verwerking en van zaken te kunnen ventileren, te kunnen plaatsen, te kunnen um, ja, zelfs misschien valoriseren door het uit te leggen, door ja, mijn collega's ook uh, te valoriseren en te zeggen ja, we hebben dat en dat gedaan. Ja. Um, dat heeft mij goed gedaan. En ik denk nu dat het, het boek is geschreven... Um, heb ik dat ook kunnen ja die, het is geen hoofdstuk, het is een deel van mijn leven het is een boek geworden uiteindelijk maar heb ik dat volledig kunnen plaatsen het dus ja. is achter mij en dat heeft mij ook persoonlijk heel veel goed gedaan denk ik
1: ja nou ja, dat is herkenbaar, hè. ik heb ook wel uh, ik weet niet of je Sander Aarts kent, die ja, heeft niet te breken geschreven ik heb zijn boek gelezen nou ja, hij zat bij mij in het, uh, ah, okay. in het peloton hij was mijn uh, onderofficier, een van de teambaas toen ik uh, commandant daar was uh, dus ik ken hem goed. Ja, bij hem is het ook heel duidelijk dat het echt een onderdeel is van je proces... na zo'n heftige tijd, uh, zo operationeel gediend te hebben... uiteindelijk dan naar de burgermaatschappij, zoals we dat dan noemen. Uh, ja, dat is ja. een transitie. En daarin hoort wellicht ook gewoon dit proces. En, de, ja. en dan is die, die dingen opschrijven voor jezelf... Dat even al, dat, want je zit... Ja, wij noemen dat altijd die sneltrein waar je dan op zit en operationeel is gewoon bam, je gaat, er, je gaat erop en ja. je, 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 je houdt je vast en uh, je, do, je do, doet alles wat, uh, wat er op je afkomt. Um, maar als je daar afstapt, ja, dan is dit eigenlijk heel erg goed voor je proces om gewoon... Of je het nou uitbrengt of niet, maar het is goed voor je proces om het op te schrijven, denk Absoluut.
0: ik. Absoluut, ja. ja, dat, dat, dat is het. Um, je zit er pal op. Dat was voor mij ook, <coughs> zoals dat je zegt, die sneltrein, dat is echt wel een... Uh, uh, een, een beeld dat we altijd nemen, maar effectief, het is een uh, hoge snelheidstrein dat voorbij raast en dan tijdens de op opleiding moet je erop springen of opgeraken en dan erop blijven en dan op één keer... Dat is hem ook juist. Op een keer beslis je dat je stopt of moet je stoppen en dan word je er... Ik kan niet zeggen terug afgeduwd, maar spring je eraf en de trein is weg. Ja. En daar sta je dan, in the middle of nowhere. Daar komt je in feite op neer en dan vraag je... Ja, vraag je af wat je gaat doen. Waar is de trein? Uh, waar is de rest van de wereld ondertussen naartoe gegaan? En alles verloopt precies ook veel trager. Ik heb, ik heb dan nu nog altijd zo'n beetje het uh, niet het ongeduldige, want dat is niet het goede woord, maar bij mij moet altijd alles vooruit gaan. En ja, het moet gedaan worden, het moet juist zijn, het moet precies zijn, het moet vooruit gaan. En deadlines en anders ja En dat zal die een trein nog waarschijnlijk er ja. zijn. En die blijft uh, hangen.
1: Ja, dat wordt een interessant proces. Ik ben nu inmiddels zes jaar uh, weg. Maar ik merk nog steeds dat ik ook, ook nu werk. En dan maak ik mezelf... Je, je creëert bijna weer in je nieuwe leven wat ja. jij ook aan het creëren bent nu. Creëer je bijna weer dezelfde omstandigheden om je heen die je toen had. Ik ben ook altijd druk. En een ding en af en toe denk ik wel eens, Hoe kan het altijd dat ik weer in zo'n situatie zit dat het weer zo druk is. En dat ik weer zoveel dingen om me heen heb. en ja, dat komt bijna... Ik denk dat, dat je er bijna aan verslaafd bent. Of ja. dat je wel zo geprogrammeerd bent misschien... dat je dan gewoon in dat operationele tempo blijft zitten. zoals als je
0: weg bent. Ja, absoluut. Uh, ja. Heel, heel herkenbaar. Hè. Vaak mensen die mij ook zeggen... Wanneer, nu, na dit boek, ga je toch even rustiger <laughs> aan of iets anders. Of... Ja, en nu ben ik al met drie andere zaken bezig. En, en ja, het moet vooruit.
1: Ja, ah, gaaf. Ja, ja toch uh, weet je hetzelfde hout. Hè. Dat is wel mooi om te zien... Hey, het, is, het is, laat ik nogmaals benadrukken, het is bijzonder. Jij, jij hebt je bivakmuts afgezet. Ik heb dat zelf uh, ook al gedaan. Um, toen ik met de podcast gestartte, dat is, dat is ook al een heel ding. Je, ja. je, maar voor de mensen die hier naar luisteren of naar kijken, uh, is het uniek uh, dat hier eigenlijk iemand zit zonder zijn bivakmuts en dit verhaal gaat doen. En ik heb een keer een, uh, een, opera een, een uh, operator van de DZ gehad. Die zitten dan hier met een bivakmuts um, ja, we kunnen nu gewoon eigenlijk gaan bespreken wat jij allemaal hebt meegemaakt. En mensen, waarom dat waardevol is, is je benoemde het al, aan de ene kant is het waardevol. Omdat het even licht schijnt op de eenheid die nu nog steeds 24-7 bezig zijn... om de veiligheid te waarborgen en mensen dan meer besef krijgen... wat voor opofferingen daar geleverd worden om ons veilig te houden. Ja. Dat is één. En twee, waarom is dat waardevol, is omdat... Het een inkijkje geeft in wie jij bent, uh, hoe jij in het leven staat... en hoe jij gehandeld hebt onder bepaalde omstandigheden. Omdat mensen die misschien iets totaal anders doen... of het nou topsport is of dat ze in een corporate setting zitten... of wat ze ook doen in hun leven, daar weer dingen uit kunnen halen. Uh, omdat ze eigenlijk naar een high performer kijken... In een, in een hele heftige omgeving die zijn verhaal doet. En alleen dat al ja, is gewoon enorm waardevol. Dus uh, top dat je er bent. Dank En uh, laten we eens de gaan duiken. Want uh, het, waar kom jij vandaan? Wie ben jij eigenlijk? Dan.
0: Wel, um, een gezin van uh, drie kinderen. Eerder, ik, ik was... Um, mijn ouders zijn gescheiden op mijn tiende of elfde. En dan heb ik er nog twee broertjes bij gekregen. Dus twee halve broers. Um, dus een nieuw samengesteld gezin. Drie zonen. Um, mijn, lang verhaal kort, mijn pa was iemand die um, heel erg opkeken en performant was op uh, diploma vlak, studies, etc. Um, nu, mijn twee andere broers hebben het meegekregen. Een, een is dokter en een ander is, uh, werkt in een uh, CFO, in een multinational bedrijf. Maar ik, had het, uh, ik ben een oudste, maar ik had het blijkbaar minder mee, minder tussen acties. Wellicht uh, een voorbode van uh, ADD of ADHD of whatever. Uh, ADHD misschien niet, maar ADD sowieso. Uh, ja, altijd lopen, springen, rennen, sporten. Uh, alles geprobeerd. Dat heeft mij ook geholpen voor daarna. Dat is misschien een anekdote, maar um, het feit dat ik tijdens mijn jeugdjaren een beetje van alles heb geproefd, um, klimmen, volleyballen, duiken, zwemmen, whatever, um, maakte, denk ik, van mij... Geen een topsporter, maar wel een multitoeler. Ja. Ik kon alles aan. Ik had geen hoogtevrees, ik had geen watervrees. Ik had balgevoel, ik kon handenstand doen, whatever. Dat zijn nu details, maar ja... ja de, fysiek, fysiek was die polyvalentie er wel, denk ik al.
1: Super belangrijk. Ja. 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 Heel
0: brede waaier. Geen niche. Want daar ben je meestal niet veel mee. Toch in de special forces ben je niks als je, whatever, eh, wereldkampioen kickboksen bent of inderdaad. Je moet je bent beter... Want dat zijn dan de mannen die dan hoop eh, zijn of hoogtevrees of whatever. Dus ja, een um, beetje van alles gedaan, een beetje van alles geprobeerd. Met de hakken over de sloot altijd door mijn studies. En dan, ja, op het einde van mijn humaniora dacht ik van... Ik moet toch iets gaan presteren voor mijn ouders, voor mijn pa. En het eerste jaar volledig val ik aan het gebuis. Dan, ja, wat wil je nog doen? Het enige dat ik kon doen was sporten. Dus ik dacht, ik word sportleraar. Uh, ben ik drie jaar op hogeschool uh, mijn broeken en mijn shorten gaan uh, verslijten. Ben ik dan uh, gediplomeerd sportleraar eruit gekomen. Maar ik was jong. Ik was, uh, ik was ook altijd een beetje voor. Dus ik was, ik was twintig jaar, ik was eruit. Uh, en... Uh, ik had zoiets van, ja... Ik, ik voelde ook dat ik nog niet rijp was voor, voor, voor te gaan werken en voor... En ik zag me ook niet in het onderwijs staan. Niet tegenstaan dat ik wel heel graag les gaf, vooral aan kinderen. Aan heel kleine kinderen. Psychomotoriek en zo. Ik vond dat wel boeiend om te zien hoe dat op een paar dagen en weken tijd dat je zaken kan aanleren En, en dan had ik zoiets van, oké, okay, dan ga ik nu nog iets bijdoen. Laten we... Want ik dacht al misschien bij de politie te gaan. Laten we criminologie bijstuderen. Dus dan ben ik... Uh, een soort programma En dan uh, drie jaar, in plaats van vier jaar, drie jaar criminologie aan de universiteit in Brussel gaan studeren. En dan was ik afgestudeerd. Of bijna. Um, in mijn laatste jaar op de UNIF heb ik dan een stage moeten lopen. Ik had een coach rond de UNIF. En ja, mijn stagemeester zei van, ja, hier, dat was net voor de politiehervorming. We gaan het niet te veel in detail uh, houden, maar... Dus er was de Rijkswacht en de gemeentepolitie voor de politiehervorming. Daarna is dat de federale en lokale politie geworden.
1: Ja, je beschrijft het al kort in je boek. Ja, he?
0: ja, ja, het is kort beschreven. En toen zei mijn stagemeester, ah, oh, je wil bij de politie? Ah, wel ga daar bij de lokale gemeentepolitie stage lopen. En ik vond dat, voor mij was dat, ja, ik was een jonge gast, 24 jaar, uh, meer feesten en uh, pinten drinken en zelfs <laughs> sigaretten roken op de Nive. En, uh, en dan op een keer het nachtleven in van uh, patrouilles. Dat was dan gewoon patrouilleren, wel in Brussel, in de zwaardere... Uh, wijken, maar ja, dat was ook een tijd, meer dan twintig jaar geleden, waar dat er politioneel ook nog veel meer, kon, uh, veel meer gedaan werd dan nu. Ja. En ik vond dat geweldig en ik had zoiets van, oké, okay, laten, we, laten we dat proberen. Ben ik de, aan de politieopleiding begonnen. Um, en um, dan is die politiehervorming gekomen. En door de politiehervorming kon je dan schuiven tussen het federaal niveau en het lokaal niveau. Dus tussen de ex-rijkswacht en de politie. De Rijkswacht, heel militair gezien. Hè. Dat was ook vroeger van Defensie, heel vroeger. Dus heel de mareschaussee van hier, denk ik. Ja, ja. En, en dan de gemeentepolitie. Ja. Een, een totaal ander beleid. En dan kon je van het een naar het ander gaan, door mobiliteiten. En ik heb dan toen meegedaan. Een beetje... Onbezonnen... Uh, raak. Ik dacht van, ja, ik probeer dat maar. En ik zal wel zien. En... Je moet altijd een beetje geluk hebben. Dus ik heb waarschijnlijk ook een beetje geluk gehad. Maar... Ja, uh, naarmate dat de testen vorderden en dat ik uh, erdoor raakte. En zoals dat je daarnet zei, er, tijdens die testdagen waren er gasten van 1,98 meter naast mij die al met verhalen kwamen dat ze al twee jaar aan het trainen waren en whatever. En die zag ik dan in het zwembad zinken of, of verdrinken. Of een... oh,
1: je had net je puikje uh, juist ja, gedrukt, ja, ja,
0: ja. <laughs> ja, maar bijna letterlijk. Uh, en toen dacht ik van ja, als ik door wil, dan moet ik toch wel even uh, een tandje bijsteken en al die, uh, die zeven van de NIF van de voorbije jaren stoppen. En ja. heb ik mij, ik zeg het, herpakt. Ik kon dat ook. Hè. Ik kon sporten. Ik was redelijk polyvalent. Maar, uh, en toen is die klik in die mindset gekomen. Vooral dan na die Testdagen en testweken, toen dat ik hoorde dat ik aangenomen werd. voor de stage te mogen lopen. Dus dat is een stage van tien maanden ongeveer.
1: Want we praten nu over de CI, hè? Ja, voor het ja, CI. Dat is de voorloper van de DSU, klopt ja, dat? Ja,
0: ja, ja. absoluut. Um, het CI is de voorloper van de DSU. en nu blijft uh, de benaming van het Speciaal interventieskadron uh, blijft behouden voor het peloton Interventie. Dus DSU is een grote machine. Ja. en Interventie is echt een niche ja. daarin. En dan, ja, dan kwam uh, de opleiding van uh, tien maanden, plus daarna nog zes maanden bij, etc. En, en ja, ik ben daardoor gesparteld. Ik moet zeggen, ik ben meer gegroeid tijdens, na mijn opleiding, dus tijdens mijn carrière, denk ik, dan tijdens mijn opleiding. Waar, als ik mijn eigen dan vergelijk met collega's die dan top top waren tijdens opleiding en die dan daarna misschien meer een plateau hebben gekend. Ja, ik ben echt wel gegroeid op alle vlakken tijdens, tijdens uh, peloton zelf. Ja.
1: Dan kan je ons nog heel even meenemen naar, naar die opleiding. Wat, wat heeft het meeste indruk gemaakt in die periode op jou?
0: Weet je, om terug te komen, komen op je initiële vraag, hè, hoe was het thuis en de familie en zo. Ik had, ik had, ja, ik had dan wel ondertussen twee diploma's, maar waarmee dat ik niet veel uh, dacht te doen. En um, dat wordt ook uh, een passage in het boek uh, uitgelegd, mijn pa had wel zo'n... Aanzien naar um, ja, speciale eenheden, de Rijkswachtengroep Dian. De voorloper van het sino en vertelde daar af en toe over. En zoals ik zei, um, ik had zoiets van als ik daarbij geraak, waarschijnlijk dacht ik dat bewust en onbewust, maar als ik daarbij geraak, dan zal mijn pa echt wel vier zijn, zoals dat hij vier is, hè, op een zoon die dokter is of, of whatever. Ja. En dat was voor mij zo'n beetje. Dat klinkt heel melig en onnozel, maar dat was voor mij denk ik wel een beetje de wortel die mij vooruit... Drijfkracht. Daar drijf, ja, drijf, wel echt. Uh... Drijfkracht, initieel dan wel. En een keer dat ik erbij zat, of, of in de opleiding al, dacht ik van ja, het is echt wel, echt wel leuk, echt wel cool. En het is de moeite waard om, om, om er alles voor te doen en, en door te bijten. Ja. Dus het is, een beetje, het is een beetje dubbel geweest. Ja. Um, maar de opleiding zelf, ik denk nu... Allee, ik heb ondertussen ook al wel een paar docu's en reportages gezien en jullie podcast beluisterd over de opleidingen en toestanden. Het is denk ik overal een beetje similair, hoor. Het, ja. Zowel het profiel van het product dat eruit komt na tien maanden, een jaar, een jaar en een half, of uh, de karakters of eender het de opleidingen zijn denk ik afhankelijk van uh, ga je meer maritiem, SI-achtig, of ga je meer dezima, de profielen zijn ongeveer dezelfde. Dus de opleidingen zijn denk ik ook ongeveer dezelfde. Ik hoorde in een van jullie podcast over het, de, de zwembadproeven met de sleutel. Ja, ja. <laughs> hey, ik bedoel, ik had een déjà vu. Ik was, ik was bij mij thuis aan het kuisen met de podcast op. En ik dacht, ik stop er even. Ik dacht van, tja, deze heb ik al meegemaakt. Ja, net hetzelfde. Ja, jij bent ook vastgebonden en uh, het water in gedauld, hè? Ja, dus we hebben uh, die zwembadproeven. Je hebt er zo een paar. Je hebt... Uh, tijdens de testdagen, en dat wordt nu niet meer gedaan omdat het zo afschrikt vroeger 50% van de kandidaten stopten al als ze, als ze uh, op de rand stonden met de, met de voeten en in de, in de, in de handen geboeid uh, dat was een testdag uh, nu doen ze, doen ze dat verder tijdens de opleiding, en dan tijdens de opleiding zelf bij ons was er een, uh, wat ze noemden toen, een gevechtsweek dus er was één week Rammen. Ja. Op je bakjes krijgen, bloeden, uh, whatever. En een van die dagen was een voormiddag in het zwembad met allerlei proeven, verdrinkingsproeven. En daar was ja, de zwembadproef. Dus waar dat je op het einde van de voormiddag geblinddoekt wordt. Dus je krijgt een, een duikbril op met tape, zwarte tape. En dan brengen ze je aan de boord van het zwembad. Je hoort de luchtbellen al van de gevechtsduikers die uh, in het zwembad zitten. En zeggen van oké. Okay, je moet aan de overkant geraken, maar je mag je duikbril niet aftrekken. Dus zo gooi je nu in het zwembad. Je moet aan de overkant geraken. En in feite moet je vechten voor je leven. Daar komt die in feite op neer. Maar je bent het feit dat je... Ja, je bent, dat is op het einde van de opleiding, op het einde van de stage. het einde van de gevechtsweek. Je bent bijna niet geslapen, gegeten. Je bent fysiek en vooral mentaal volledig op uitgevrongen En dan... Zit je in een claustrofobisch ding waar dat je weet dat je gaat een bijna doodservaring hebben, want ze gaan nu naar beneden trekken en ik zeg het, één op twee moesten ze daar zuurstof toedienen en half ja. reanimeren. Ja, dat zijn dan de testen die dienen om te zien hoe ver dat je gaat. Ja. En op het moment zelf versta je dat dan niet, maar achteraf denk je van ja, dat was misschien wel nodig om nog eens het kaf van het koren te scheiden.
1: Ja, waar we het ook al over hadden... je had het ook over, over mensen die bijvoorbeeld... groter gespierd zijn ja. of kickboxers zijn... die een bepaalde uitstraling Kijk, uiteindelijk als je bij de Special Forces gaat... weet je niet wie er boven komt drijven voor aan het beginstreep. En dat letterlijk en figuurlijk bijna. Ja, ja. En dat heeft te maken met dit soort testen. Want je weet, pas als je mensen onder zo'n omstandigheid uitdaagt... en de reden dat ze dat op die manier zo extreem doen... is heel duidelijk, omdat later ben jij letterlijk in die omstandigheden gekomen... Ja. Waar, waarbij je in een heftig vuurgevecht zit... En, 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 en een grote terrorist uh, ja. te raas moet nemen. Die omstandigheden worden in dat zwembad eigenlijk al nagebootst. Ja. nagebootst. Ja. Dat, dat is eigenlijk het hele principe. En dan Absoluut. kan je nog zoveel spierballen hebben... maar dat zijn niet de dingen die ervoor gaan zorgen... dat je Abdesalam wel pakt of niet pakt... en dat je de, de mannen naast je hebt staan die dat kunnen. Ja, Dat komt, dat komt in dit soort gekke proefjes...
0: Ja, toch naar boven. Absoluut. En dat zijn koppen en nagels. Hè. Dus je, dat probeer ik ook een beetje uit te leggen aan de mensen die mij vragen stellen over de opleiding of het een of het ander. Het is het uh, door die testjes en proeven en de accumulatie daarvan, dat je ziet wat dat iemand echt, of dat hij het echt wilt, en wat dat het doorzettingsvermogen is en tot welk welke extreme situaties dat hij zijn eigen en zijn eigen lichaam wil brengen. En daarmee wil ik niet zeggen dat we no-brainers zijn, in tegendeel. Maar hè, het onvoorwaardelijke, het zelfverloochenen, dat zijn zware termen, maar daar komen we in feite op neer. Hè. Ja. Als je weet dat je, zoals wij in Verviers, hè, je weet sowieso dat er geschoten gaat worden of de eerste die voor een vliegtuigkaping de deur moet opentrekken, zoals in Marignan, hè, die beelden we hebben genoeg contacten met de GIGN en d'anciens. Die, die verhalen, de eerste die daar de deur opentrekt, trekt, die weet dat hem een kogel gaat pakken. Sowieso, die weet dat. Ja, dan kan je niet zeggen van, ja man, waar zijn jullie? En dat is heel paradoxaal, maar, en dat zal bij jullie ook zo geweest zijn, bij ons is het een ereplaats om van voor te staan, hè, om die deur op te... ...figuurlijk, symbolisch open te trekken... ...in verviers ook, ik leg het ook uit in een boek... Hè, ...bepaalde mensen stonden ze... ...vlogen ze gelijk vliegjes, fruitvliegjes rond mij... Om, ah, ik wil in uw ploeg... En, ...want ik had toevallig het dossier... ...en ik mocht dan ongeveer de ploegen bepalen... ...ja, dat was per anciëniteit... ...en per... ...het is niet dat er op ene keer niemand niet meer aanwezig is... Hè. ...iedereen wil van voorstaan... Ja, ja, hè. ...en dat is zo ja. bij elke opdracht... Hoe kweekt je dat? Dat is moeilijk te zeggen. En ook zelfs naar business of corporate structuur. De, de, de selectie, de filters en de testen maken dat je een bepaald soort karakter, een bepaald soort, denk ik... Het gaat niet over het biomechanische, fysiologische of eender twa, maar echt het, ja, het mentaal-psychologische aspect. Wat ja. wil je en waar wil je komen?
1: Ja. Nou, helemaal, uh, helemaal mee eens. Hey, jij gaf wel aan van in die opleiding was jij uh, niet direct een hoogvlieger, jou, nee. jou, jouw echte groei kwam eigenlijk daarna pas. Wat was, maar wat was jouw, als je naar, naar die tijd kijkt, de beginperiode, wat was jouw
0: sterke kant? Ja, ik denk mijn sterke kant, sterke, als ik sterke kanten had, hè, want tijdens uh, op <laughs> de opleiding maak ze je altijd wijs dat je geen sterke kanten hebt, maar ja. Um, zoals ik daarnet zei, ik denk dat ik redelijk polyvalent was, waar dat er misschien anderen toch wel sterk waren in bepaalde zaken maar dan... Geen hoogtevrees want je kunt geen hoogtevrees hebben bij ons maar minder, ja, minder affiniteiten met water, met hoogtevrees met uh, autorijden whatever. En ik had, denk ik ik was een goede middenmoot ja. uh, ik moest bepaalde zaken wat bijwerken maar ik denk dat ik een goede middenmoot was Fysiek was ik zelfs bij de zwakste van de hele groep, denk ik. Ik heb me altijd moeten zeker toen trekken, trekken, om, om erbij te blijven. En dan letterlijk cardiovasculair was dat... Ja, dat waren allemaal konijnen. Die liep mij er constant af. Dus dat was ongelooflijk. Maar uh, ja, ik had denk ik meer het, uh, het, 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 het cognitieve mee. Het, 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 het mentale... Uh, Ten eerste van doorzettingsvermogen sowieso, maar dat ik de zaken kon plaatsen. Misschien ook een beetje leadership. We hadden in het begin van de stage twee, uh, twee teamleaders die ook meededen aan de stage. En die zijn er nooit door geraakt. Dus we zijn dan met een groep gebleven waar dat we alleen in een tijd inspecteurs aanwezig waren. Ja. En dat ik daar misschien ook een beetje de voortouw heb genomen in ja, leidinggevende zaken. Dus ja, ik denk dat het meer een... Uh, ja. het, het was minder fysiek bij mij.
1: Ja, 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 maar gewoon over de hele linie gewoon eigenlijk een stabiele factor, ja. omdat je gewoon alles wel kon, ja. nooit, nergens de beste was, maar ook nooit uh, de slechtste daartussen. Nee. Nee. Ja. Dan, dan, absoluut, uh, ja. absoluut. En dat, dat is eigenlijk, als je kijkt naar dat werk, is dat gewoon dus heel erg belangrijk. Ja. Mensen denken dat je ergens in uit moet blinken, maar je moet eigenlijk gewoon heel breed ontwikkeld zijn en van alles kunnen en vooral ook uh, heel snel kunnen leren. Ja. Ik denk dat dat een, een aspect is wat mensen heel erg onderschatten. Je moet vooral iemand zijn die het leuk vindt en ook het goed kan ja. om iets nieuws op te pakken, te zien en binnen een dag eigen te maken. Wat het ook is bijna. wat.
0: Daar, daar zeg je het en, en dat, dat is het denk ik. Het feit dat je heel um, kneedbaar polyvalent moet zijn en zoals dat je zegt iets nieuws, baf, en ik leg je daar één keer uit. Je kan vragen stellen en dan moet je het kunnen. Ja. En je moet het niet voor 80% kunnen, je moet het voor 120% kunnen. En dat was denk ik bij mij ook misschien... Daarmee dat ik zeg cognitief... Uh, ik, ik neem heel snel zaken op. Uh, niet tegenstaande dat er andere gasten daar... Ja, die waren dan op de schietbaan al verschillende keren bepaalde technieken van het zie gaan oefenen. En, en, en ik kon dat allemaal niet. En dat was denk ik ook mijn geluk, dat zeg ik ook in het boek. Ik denk het feit dat ik tabula rasa, een beetje hè, met mijn peuk binnenkwam en dacht van oké, okay, het zal hier ja. wel... Dat ik ook niet wist wat dat er kwam, dat dat een beetje mijn redding is geweest, omdat ik... Ja, ik, ik, het was altijd dag per dag, minuut per minuut. We zien wel, als ze we me dat aan leren, doe ik dat. Als met, en niet te ver vooruit kijken. Als je te ver vooruit kijkt...
1: Ga je te veel druk maken. Druk, eh.
0: stress en... en ik heb stress gehad. Hè. Nee, nee ja, omdat die stress, en dat weet je ook. Hè. Ja. Bij ons was dat elke week een evaluatie. Elke maand was er een, een, een schiftings... Een, een dag waar dat mensen, kandidaten, geen kandidaten, stagiaires buiten gooiden. Dus je wist, de laatste vrijdag van de maand waren er een paar. Dus je zag die groep zo slinken. Ja. Dus er was stress, er was druk, permanente druk, alles wordt onder de loepen bekeken, alles wordt uitvergroot, alles wordt... Hè, en de keer dat je in die spiraal zit, dan raak je er meestal niet meer uit. Ja, gewoon dag per dag, ja. step by step. Hè, als, als ik nu zeg dat je 200 kilometer moet wandelen, dan ga je zeggen, ja, ik ga dat nooit kunnen als ik telkens... Hè, om, om... 200 keer een kilometer zal te doen. Voilà, ja. Ja, daar komt het op neer.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, ik denk dat het hele belangrijke lessen zijn. En het ja. zal inderdaad al vaker terugkomen, maar het opdelen in kleine stukjes en je niet terugmaken over de dag van morgen, maar ja. vooral over doe ik Waar ben ik nu mee bezig? Superbelangrijk.
0: Problemen ook aanpakken. Ook geen problemen zoeken. Problemen aanpakken als ze er zijn en niet, zeker tijdens de opleiding, niet te veel vooruit gaan. Ja, dat gaat nog komen en dat zijn de problemen. Nee, nee. Los deze al op. En dan ja. als deze opgekuist is, dan kan je naar het volgende gaan.
1: Ja. Ja, en, en een andere factor, uh, tenminste ik ken je nette, maar sociaal ja. helpt het ook als je gewoon een relaxed gast bent, ja. met, met, met de meeste mensen wel overweg kan.
0: Ah, beetje, toch? Als ja, ik jou zo een beetje inschat, ja, ben je ook zo iemand die, die ja.
1: makkelijk plant, makkelijk... Uh, ja,
0: chame chameleon, hè. overal, zoals dat je zegt, het is zowel is, is mentaal, fysiek ook. Hè. De meeste mensen denken van, ja, dat zijn allemaal bergen, van, hè, spierbergen en allemaal groot... Je moet polyvalent zijn. Je moet toch wel redelijk ja, discreet door het leven... Dus na, als je zo'n bende in een café of een, 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 een pub ziet binnenkomen... dan denk je... Iedereen vroeg nou een ja, rugbyspeler of wat is het? Maar, je ziet wel, maar in feite zou je moeten redelijk discreet door het leven kunnen, ja. moeten kunnen gaan. Zelfs als je een grote spierbundel bent. En dat is het.
1: Dat zou je ook wel herkennen. Ik vind het altijd grappig... Als ik, ik had het vaak als we dan ergens... Ik noem maar wat bij een oefening op Schiphol of iets dergens aankomen... Uh, dan kwamen we met zo'n groep aan. En dan had ik altijd een beetje het idee. Ja, het had net zo goed uh, een sportteam. Ja. Of we gewoon allemaal redelijkse gasten. Of een band maakte ik ook wel eens. Uh, de, ja. grap, de grappen weet je. De backstreet boys. Uh, ja Jullie met je sneakers. Hè, ja, zijn met sneakers. sneakers en, uh, ja. Allemaal een beetje mooie. Uh, ja, ja. Behalve ik dan. Maar de, allemaal van die mooie <laughs> gasten. En, uh, maar wat, wat ik wel. Al, dat zou je ook wel herkennen. Op het moment dat die gasten dan binnenkomen. denk ik. Ja, oh, prima. Maar zodra dan langzaam je richting de, de actie gaat, ja. de spullen gaan aan, de vesten gaan aan, iedereen wordt daar letterlijk ook wat groter uh -huh. van. En de, de bivakmuts gaat op, de helm gaat aan. En dan dat ineens, is... daar komt een soort klik. Ja. En op het moment dat je dan binnenstapt, de, de, ja, dan, dan, dan dan kan er een partij geweld ja. op je afkomen. Als je de, de tegenstander bent, dat is niet normaal. Ja. En dat en dat ge, en, en dat samen en, en, en die focus en, en, en ja, dat dat was zo'n ja. ja, onbeschrijfelijk dat is... gevoel eigenlijk.
0: Ja. 100% zelf en effectief, zoals je zegt, een boysband. Ze, ze noemden ons vaak zo, een boysband is daar. Maar dat is ook omdat de groepsdynamiek, als het niet operationeel is of niet tijdens een briefing, wordt er heel veel geventileerd door humor, door zwarte humor, door te, te poken en te plagen en whatever, en, en onnozel te doen. En zoals je zegt, je voelt zo de concentratie en de focus gaan en op een keer is dat... Het is ik ga niet zeggen psychopatisch, maar binair, zo op ene keer zie je klik daar, baf. En dan zijn er allemaal andere gasten, iedereen weet ook, maar niemand... Dat is ook normaal, tijdens een briefing wordt er geluisterd, wordt er niet meer gezeverd. Wordt er en tijdens de opdracht nog veel meer. Daar wordt dat ook niet getolereerd om... Whatever. Dus... Er is een, grote, een groot verschil, een grote discrepantie tussen, zoals dat gezegd de mannen die dan zelfs met hun, met hun shorten. En, als we dan een oefening aan de zee hadden, of tijdens de zomer of zo, dan komen we toe met shorten, een short en een t-shirt open. En zelfs een slashen, en En dan op een keer is het daar. Ja, en dan zie je wel dat het echte professionals zijn. Ja. Dat die klik echt gemaakt wordt. Ik vind het wel grappig dat je hetzelfde vertelt, want het is, het is effectief. Ja, ja.
1: ja, zo zie je dat 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 geen dat, dat, die grenzen. Ja. Het, 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 het zal overal wel een beetje hetzelfde zijn. Ja. ja. Hey, want ja, jullie zijn echt een kleine club. Dus ik denk dat je, je, jij bent in de jaren dat je operationeel bent ben, jij, is super druk geweest. Ze hebben ja. verschillende casussen beschreven. Misschien is het leuk om eventjes ja. uh, echt naar het operationele te gaan. Hè? Uh, neem ons eens mee. Pik, voor jezelf een interessante casus waar je wat over wil vertellen... die hier wellicht ook wel in staat. En neem ons eens mee naar, naar, naar inderdaad die, 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 die focus naar zo'n zaak toe... en uiteindelijk dan daadwerkelijk de zaak uitvoeren. Kan je ons meenemen in zo'n verhaal?
0: In, het, in het, boek, het boek is dan operationeel opgesplitst in twee grote delen. Dus het eerste deel, de twaalf, dertien eerste jaren van mijn carrière... waar dat meer... ...ja, groot banditisme was, hè. ook wat de AT's hier in Nederland toen ...en deze uh, grote, zware mannen gaan plukken. Niet altijd het terreur gerelateerd. Nee. 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 En, dan, en dan het laatste deel, of het tweede deel van het operationeel verhaal... ...is dan meer het uh, ja, terrorgebeuren. Ik pak 2014, 15, 16 in België ongeveer. Ja. 15, 16 eerder. Ja. Um, en dat is een scheiding geweest voor ons, dat zeg ik ook altijd, maar dat is ook zo. Niet tegenstaande dat DSU, en meer bepaald het CIE, sinds 1972 opgericht is, zoals dat de meeste Europese eenheden zijn opgericht na München. En dat wij van in begin een antiterreureenheid zijn, onder verschillende benamingen en acroniemen. Maar ja, er, was, er waren ook geen terrordossiers in België. Ja, één keer per jaar krijg je dan wel een terrordossier toegestoken en dan moet je de een of de andere gaan halen dat een logistieke man was voor een terreur, whatever. Maar zoveel waren er niet. Wij, 95% van de opdrachten waren opdrachten van gemeen recht, hè. Groot, groot banditisme. Uh, soms was dat ook gewone zaken. Hè. Uh, um, en wij trainden wel op die, anti, op, de, op dat antiterreur ding, antiterreur... Vlak, operationeel, maar ja, dat waren ook andere scenario's. Dat waren scenario's van vliegtuigkapingen, bootkapingen, etc. Dat moet nu nog altijd gebeuren, maar je ziet wel sinds de aanslagen dat de, de modus operandi van die gassen helemaal anders is dan een vliegtuigkaping. Hè? Ja. We hebben het gezien met Bataclan en andere zaken. Dus wij deden dan 95% van de zaken gemeenrecht. En uh, dat waren dan... Meestal ofwel versterkte huishoekingen om vijf uur morgens In België is dat om vijf uur morgens Al de voorbodes van een Rikie te gaan doen, een verkenning, de breachers. Ik ben een heel lang breacher geweest. Um, en dan binnengaan. Ofwel arrestaties, mobiele arrestaties, zowel te voet als uh, per voertuig. Waar dat we mensen klemrijden en dan overgaan tot de arrestatie. Het, uh, het, zijn, het zijn twee verschillende werelden. Niet tegenstaande dat we voor de twee ja. oefenden, trainden, zijn het tot... Uh, dat is zeker de realiteit, is, is, staat diametraal tegenover, tegenover elkaar. De ene is een goede basis voor de andere, ja. maar... Uh, ja, zo is heel herkenbaar, die transitie. En kan, kan ik het, stel ik het goed,
1: dat als jij die twee periodes vergelijkt, dat omgaan met zwaar banditisme, zoals je het noemt... ik noem het even zware criminologie... of uh, criminaliteit, uh, dus de, de echt vuurwapengevaarlijke verdachten, ja, ja. dus, om het ja. maar even het onderscheid te maken... dat je daar eigenlijk altijd het momentum en de planning... Uh, aan je eigen hand had. Hmm. Want je bepaalt wanneer je instapt... Uh, je, je weet, je, het is best wel redelijk controleerbaar... op een bepaalde manier, hè, om het maar even zo te zeggen. En als je dat vergelijkt met de terreurjaren dat daarin de onvoorspelbaarheid en de, en, en de wil om vuur te openen en desnoods te sterven uh, anders was dan uh, de tegenstander waar je eerst mee, mee te maken had. En daardoor je niet altijd de omstandigheden had of kon creëren zoals je ze graag zou willen hebben om iemand te arresteren. Ja. Is, kan, kan je dat een beetje zo stellen
0: Ja, dat is zo. Um, met groot banditisme heb je meestal ook mensen en je hebt daar heel zware gassen tussen natuurlijk in, in Nederland ook, dat weten we want soms zaten we echt wel op de grens tussen de twee eh, met Nederlandse klanten of omgekeerd hè, Belgische klanten die dan um, op een bepaald moment gaan die gassen toch ze gaan soms wel heel extreem we hebben het van de week nog gezien bij jullie He? Ja, 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 ja. Dat is toch wel. Ja. Dat, is, dat is groot banditisme. In uh, nou, 2013
1: dus was natuurlijk Brinks overvallen. Ja, ja, ja. Toen, dat was, was ook een samenwerking ja. tussen jullie en uh, tussen ons. Omdat ja. die gasten ook vanuit Frankrijk de grens over gingen ja. met, uh, met de snelle auto's. Ja. Uh, ja.
0: Maar toch zie je dat daar die mannen een bepaald moment stoppen. Die, die zeggen ook: van Oké, okay, we zijn omsingeld. Ze hebben dan wel geschoten. Dat is extreem. He? Dat gebeurde ook. We hebben ook zo'n paar schietpartijen gehad. Waar ik het ook. Uh, Even niet hebben over uh, in een boek. Maar op uh, een bepaald moment stopt het. Dan zeggen ze ook: van ja, oké, okay, ik heb uh, out of munition of whatever, ik kan niet meer door, ik kan niet meer vluchten en dan hands up en, en het is afgelopen. Daar waren niet allemaal, dat hebben we daarna ook gezien. We hadden Abdeslam onder andere en nog een paar van zijn uh, vrienden, maar de meeste. Uh, Protagonisten die we daar toen hebben gehad, ja, die, die, die wilden sterven, hè? Die wilden sterven toen. dus dat is een tactisch, technisch, strategisch, slash operationele, heel andere aanpak. Hè? De rules of engagement zijn helemaal anders, we hebben die ook moeten aanpassen. Zelf, het gaat zelfs verder: hè? strafrechtelijk zit je daar altijd op de limiet. Dus we hebben bepaalde, voor bepaalde opdrachten bepaalde zaken moeten vragen aan het federaal parket om wel te kunnen dat die juist borderline waren of zelfs penaal er misschien van afvielen omdat dat niet meer in, in wettige verdediging viel. Maar een voorbeeld, als je weet dat... Um, of je hebt een vermoeden, maar je weet niet 100 procent zeker dat een van die gasten, je wilt hem pakken... Hij loopt weg, hij heeft een dikke jas, een dikke winterjas, maar je bent niet 100 procent zeker dat hij iets onder zijn jas heeft. Ik zeg zo maar iets, een, een bommengroel of zo. Ja, st strikt strafrechtelijk, mag je hem niet afschieten. Hè. Ten eerste, in de rug al is al ja, heel limiet. Hè. Dat, dat, dat kan normaal al niet. Laat staan als er geen wapen vertoon is of het een of het ander. Dus dat waren wel de casussen waar dat we ook mee bezig waren. Hè. En wat nu... Hij loopt weg. Wat nu? Mogen we schieten? Niet schieten. Stel dat hij niet gewapend is. Hij heeft niks. En je schiet hem af als hij hem wegloopt. En daarna, ja, wat daarna... Dus, ja, dat waren heel moeilijke, stresserende situaties waar dat de regels... Ik zeg het, de officiële regels uh, af en toe zijn, moeten aangepast worden. Uh, niet dat we iets in de illegaliteit hebben gedaan, zeker, zeker en vast niet, maar de, de rules of engagement kwamen boven het strafrechtelijk luik, omdat het anders niet... Uh, was het niet werkbaar.
1: Maar je haalt hier een heel belangrijk punt aan. Wat mensen zich ook niet realiseren, is als je binnen die eenheid bezig bent met tactiek... En manieren van opereren, dan is natuurlijk de rules of engagement... zijn superbelangrijk ja. en die zijn altijd leidend. Maar je zit er inderdaad op de extremiteiten daarvan. En, en, en als je ook kijkt naar de trainingen die wij ook wel deden... en de situaties waarop je je voorbereidt... dan gaat het om, vaak om dat soort banale bijna situaties inderdaad. van Wanneer schiet je wel en schiet je niet? Wanneer is iemand schietwaardig? Wanneer is iemand niet schietwaardig? Ja, ja. En, en, en hoe, hoe pas je dat geweld toe? En, op het moment dat jij uh, iemand die al heeft laten zien... dat hij in staat is om een, om een batterklant binnen te lopen... en daar het vuur te openen op onschuldige mensen... en daar ook uh, vesten gebruikt zijn... En, en kapot in de prullenbak gegooid zijn... en misschien wel de beschikking hebben over andere bomvesten... en iemand met een, met een dikke jas loopt... en jij hebt misschien één kans om hem uit te schakelen... en als je die kans niet pakt... Mm. dan loopt hij misschien wel één mm. seconde later... een ruimte binnen waar burgers zitten en zichzelf opblaast... Ja, dan kom je dus wellicht in situaties... waarin je de keuze moet maken in een split second... om iemand in zijn rug uit te schakelen... zonder dat je een wapen ziet. Ja, um, ja dat, is, dat, dat zijn de situaties waar we over praten... waarin jullie die beslissingen moeten nemen... en waarop je op dat, op dat raakvlak zit. Zeker in een wereld waarin je nu ziet dat een politieagent... vaak ja. al schuldig is voordat er iets uh, naar buiten is gekomen. De, de, mm. de pers heeft er ook een belangrijke rol in. Mm. Ja, ga daar maar eens staan... En dan binnen die omgeving opereren. En jullie waren dat zal bij jullie ook geweest zijn. We waren er altijd mee bezig. Er was al, het is net ja. als voetbal. Hè. Als ja. je mannen aan tafel zet en over voetbal gaat praten. Iedereen heeft er verstand van. En bij tactiek binnen zo'n eenheid. Iedereen was daarover aan het praten. En, en er, waren, er waren heftige discussies vaak over. Of een procedure aangepast moest worden. Of hoe dat, dan, ja. hoe dat dan liep. Dat zal je herkennen. Maar dat komt ook omdat het echt. Het is wel reten belangrijk. Je wil gewoon van tevoren niet enige twijfel in de hoofd te krijgen van de operators dat op het moment dat je die split second moet maken en je moet dat schot lossen dan moet je niet nog bezig zijn, maar kan ik nou wel schieten of kan ik niet schieten, dat ja. moet al lang duidelijk zijn
0: absoluut en, en dat is ook zo um, sinds als ik de briefing gaf als teamleider voor, voor, uh, voor de ploegen voor het peloton uh, vroeg ik ook vaak van hebben jullie het verstaan wat hebben we nu aan Allee, de tactieken, want het tactisch gedeelte is dan meer, meestal voor de teamleiders. Ik zei van oké, okay, is, is, is het juist een manoeuvre-idee? Heeft iedereen verstaan? En dan zie je, je kent de gasten ook, en dan zie je aan sommige gasten van nee, Allee, dan, dan zie je en dan vraag je van, Mark, heb je het verstaan? Ja, nee. Er is ook geen probleem als je het niet ver Ik heb geen probleem als ze zeggen van ik heb het niet verstaan. Oké, okay, dan er beginnen we. Zeker, als je tijd hebt, dan herbegint je tot als je het verstaan hebt. Ja. Ik heb meer een probleem, als je mij, enfin, ik heb een groot probleem, als je mij na de opdracht zegt, ik had het niet verstaan en ik heb hier hè, iets verkeerd gedaan, dat is een probleem. Dus ja, daar werd echt op gehamerd, zoals je gezegd er werd over gediscuteerd, over hè, verbaal en te zeggen van ja, hoe gaan we het doen? Is iedereen akkoord? Akkoord tussen acties. Hè? Heeft iedereen het voornamelijk verstaan? Ja, oké, okay, dan gaan we voort en doen we, doen we iets anders. Om terug te komen op je uh, oorspronkelijke vraag, effectief. Dat was het grote verschil. Dat als je gaat voor, tussennaxis, zware criminelen, grote gangsters. Ja, daar, daar is het redelijk afgebakend. Hè. Het strafwetboek zegt wat dat je kan en niet kan. Uh, alles wat dat. Uh, uh, politieartikels en toestanden. Dat is duidelijk. Hier in Terror gebeuren. En in Afghanistan zal dat ook wel zo zijn, of in Irak. Er zijn geen regels. Ja, er zijn, er zijn regels voor ons. Maar voor de tegenpartij is er geen, zijn er geen regels. Want voor hen bestaan er geen regels, want ze gaan toch sterven. Dus die, heeft niks meer, die hebben niks meer te verliezen. En vandaar dat het heel moeilijke opdrachten waren omdat wij altijd aan het, aan het, ja, een evenwicht aan het zoeken waren op zo juist, juist de grens. Hè. Wat kan, wat kan niet, wat is juist. Eén keer was een dag, waren er bepaalde regels bij, omdat het over die gast ging, ja, op de slaam, en dan moesten we, En dan een dag daarna ging het over een van zijn companen, maar dat was dan minder, minder high level en dan waren er die, werden die regels uh, afgeschaft en was het dan een ander manoeuvre idee en ja, dat was uh, een, een, een groot verschil. En dat heeft een mindset. Ik kan niet zeggen de mindset, maar de, de manier van denken veranderd. We hebben ons ook heel snel moeten aanpassen op tactisch vlak. Want ook, zeker met verviers daarna een klein beetje meer. Maar voor verviers uh, op materiaal vlak niet veel. Dus we hebben echt wel moeten knutselen en puzzelen om, om bepaalde zaken te kunnen. Maar nog, nog altijd in dat wettelijk kader. En ja. dat maakt het, ja, dat maakt het uh, operationeel bijzonder moeilijk. Ja.
1: ja, het is wel herkenbaar. Wat we, bij, bij ons zag je, zag je ook die ontwikkeling. kwam ook mede doordat... Uh, bij ons kwam eigenlijk eerst Afghanistan. Ja. Omdat veel militairen natuurlijk binnen de ja. DZ de zitten. merk je dat, dat, dat zij ervaring meenemen van daadwerkelijke vuurgevechten. Die natuurlijk jarenlang eigenlijk niet meer waren geweest. Um, en dat daar de tactieken die eigenlijk ontwikkeld waren vanuit mm. de jaren zeventig... Mm. en natuurlijk langzaam zo opgebouwd waren... Um, eigenlijk langzaam een beetje tegen hun beperkingen begonnen aan te lopen... en inderdaad toe ja. waren aan, ja. ja, moeten we het wel zo doen? En dat had met name te maken met het feit dat je afhankelijk natuurlijk bent opgericht... om uh, iemand te komen redden ja. en je daarom heel veel risico's neemt... en vaak op snelheid werkt... Mm. Maar dat er eigenlijk vanuit die snelheid soms ook wel beperkingen zaten die vanuit de realiteit kwamen. Dus moet je soms snelheid gaan of moet je op veiligheid gaan? Ja. Daar is wel een ontwikkeling ja. in gekomen waarin. Nou ja, jij, jij weet hoe het is om in een trappengat te staan en, en uh, AK uh, vuur uh, om je oren te krijgen. Dat is heftig. Ja. En dan ga je niet met een, achter een schildje, uh, achter een treintje aanrennen. Ja, absoluut. Toch? Ja. Ja.
0: ja, dat is ja. Nee, nee ja, dat is en, en dat hebben wij ook gezien, zoals dat je zegt. Wij zaten daarvoor in een volledig, ik ga zeggen, uh, politionele mindset. Daarmee bedoel ik weer al hè, in een strafrechtelijk kader waar dat je hè, bepaalde uren, bepaalde zaken mag doen en niet doen. En hier op één keer was het oorlog, hè. Ja. Ja, maar dat, dat stopte niet, de tegenstrever... Het was geen gangster, maar echt iemand... Ja, ze kwamen dan ook meestal, dat waren retournie's. Ze kwamen dan meestal ook terug uit Syrië of uit Afghanistan. Dus die vechten ook zoals kinder in een stedelijke omgeving waar dat wij rekening moeten houden met derden, met de wet, met allerlei zaken. Dus ja, dat is, uh, dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar voor ons was dat uh, echt een ommekeer, Want wij hadden van... Ik ga zeggen een tijdperk van politionele technieken. Op één keer moesten wij een, een hybride mix maken tussen politionele zaken en militaire oorlogsvoering uiteindelijk. Hè?
1: Ja, ja, want jullie uh, uh, DSU bestaat alleen maar uit echte politieagenten. Ja. 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 Ik denk dat wij bij ons hebben toch inderdaad dat voordeel gehad ja. dat commandos en het uh, corps mariniers uh, onderdeel was van ja. de DSU, omdat ja. daardoor die kennis. Ja. die we eigenlijk in Afghanistan hadden opgedaan in Italië, ja. heel erg uh, doorsijpelden.
0: Je moet je moet uw, uw zwakheden of, zwakheden of uw minderheden altijd kunnen toegeven. En dat hebben we dan voornamelijk na verviers ook ingezien. Dat we op dat vlak achterliepen of zelfs lacunes hadden. En dus tussen, voornamelijk tussen verviers en dan... Uh, november, de Bataclan en wat daarna is gebeurd, hebben wij contact opgenomen met de special forces van de Defensie, van het leger, omdat zij die know-how hadden. Ja, wij wisten dat wel, maar dus we zijn een paar keer ook gaan trainen, dus gaan horen hoe en wat. En in die situaties, omdat we... Ja, ons tegenstrever was eerder een tegenstrever die zij kenden, dan dat wij die door de jaren hadden gezien...
1: Dat vind ik wel getuige van een hele hoge mate van professionaliteit. Ja. Dat je een club hebt die eigenlijk heel erg gesloten is en heel erg uh, professioneel in staat is. En dat is ook belangrijk om te herkennen, ook als iemand vanuit een corporate setting ja. hiernaar te, zit te kijken. Dat, dat dus jullie in staat waren om buiten je eigen expert te herkennen van hey, we hebben een probleem. En vervolgens uh, kennis in te gaan winnen bij de special forces ja. om jullie zelf beter te maken. Dat, dat is niet vanzelfsprekend om dat te doen. Nee,
0: dat is zeker niet vanzelfsprekend. Maar ik ben er ook van overtuigd. En dat geldt bij ons ook. Hè, hoe hard dat wij ook allemaal uh, alfamannetjes zijn. En ego's erbuiten, et cetera. Op een bepaald moment, als het over de opdracht gaat. De opdracht. Dan moet je winnen. Je moet die opdracht... Je, jij, jij moet daar meester van zijn. En, jij moet, en als je daardoor of daarvoor ergens anders know-how moet gaan halen zowel know-how als materiaal of één der ja, de finaliteit is nog altijd dat jij de opdracht binnenhaalt en wint. En daar denk ik dat er uh, geen problemen van ego's zijn. Er zijn andere ego-problemen erbuiten, maar op dat vlak denk ik niet. En dat is ook wel denk ik, een les die te trekken is. En dat is in business denk ik ook zo. Ik ken een paar uh, grote CEO's en, en patroons die mij ook vaak zeggen van... Op een bepaald moment moet je ego opzij zetten. Business is business. En, en ego, dat gaat... Dat, dat eruit zal. Ego is, brengt emoties met zich mee, emoties los. En emoties zijn nooit goed in beslissingsnamen. Dus, uh, ja. En dat is hier ook zo. Um, en de special forces van het leger hebben ons daarna uh, een paar keer bijgestaan. Ze waren ook de enige eenheid, en ik durf dat ook luid luidop zeggen, uh, die wij als interventieeenheid van de politie vertrouwden uh, om mee te gaan. Als er toen lockdown was, bijvoorbeeld. Hè, er is een lockdown geweest, ook een lockdown, geen COVID-19. Ja. Echt een, een, een lockdown in Brussel gedurende enkele dagen. En um, binnen DSU, dus binnen interventie, hadden we gezegd... Oké, okay, we zijn niet met genoeg. Het is een klein clubje. We zijn niet met genoeg. We moesten vier delen van Brussel um, onder controle houden. En we hebben dan beroep gedaan als... Ik kan niet zeggen backup, maar als bijkomende uh, steun. Uh, de special forces die dan nog eens snipers, een sniper meegaf, een medic en een breacher. Ja. Daar waar dat wij dat ook hebben, maar dan konden we onze snipers en medics en breachers inzetten als assolter. Ja. Dus zij kwamen dan mee in de kolonne. Ja, dat zijn supergassen, die hebben ook dezelfde mindset, dezelfde instellingen. Die, die, die gaan er ook voor een... De opleiding is weer al... Ik kan niet zeggen hetzelfde, maar het is, het is, het is similair. Dus ja. ja, dat zijn de gasten die... Het probleem was voor hun dat ze ook geen... Zij hebben geen politieke bevoegdheid. Zij zijn militairen. Ja. Dus zij mochten... Ja. St strikt uh, wettelijk mochten zij niet tussenkomen op die moment. Dus dat was voor hen ook ja, een probleem. Zij, zij moesten ons volgen.
1: Ja, ja dat is herkenbaar. dat uh, zij heeft bij ons ook een hele ontwikkeling gehad. Ja, ja. Om ja. het wel te kunnen. hey uh... Ja, even die twee periodes. Wat, wat ik eventjes uh, leuk zou vinden is om even twee ja. zaken... Eén ja. van jou, uh, ja. vanuit je zware bandietentijd... zou je eens één zaak uit willen lichten... en de, de kijker en luisteraars mee kunnen nemen in zo'n uh, zaak. Even een vogelvlucht, van wat gebeurde er en wat was de casus en hoe ging je naar binnen?
0: Ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende verhalen... En die, uh, of die de potentiële lezer kan ontdekken in het boek... maar een van de uh, schonere zaken... Uh, ...denk dat ik in heel mijn carrière... ...maar ik persoonlijk echt... ...echte gijzelingen... ...maar een stuk of drie, vier heb meegemaakt... ...echte gijzelingen hè? Dus waar dat echt, uh... ...en een van de gijzelingen wordt erin uh, uitgelegd... ...dat is een, uh, een gijzeling in een gevangenis... ...waar dat wij opgeroepen worden... Um, ...om ter plaatse te komen in een gevangenis van namen... ...omdat er één persoon die heel gekend is... ...en voor verschillende feiten gekend... ...ook onder andere van uh, gijzeling... Uh, terug een medegevangene uh, gijzeld plus een cipier, een sociaal assistente en een psycholoog of zoiets. Of, of een advocaat. Ik wil er vanaf. Het duurt al uren, ze raken er niet uit. Ze sturen eerst de, uh, de nego's, dus de onderhandelaars van bij ons. Dat is een, in peloton-observatie zijn er uh, nego's opgeleid om... Uh, die doen dat super, by the way om ja, in te praten, et cetera. Ja. Dus zij gaan voor, uh, wij komen achter, ze beginnen de nego, maar ja, het, uh, we horen door de radio, want we zijn aan het rijden tussen Brussel en Naam, is er ongeveer 60, 70 kilometer, dus we zijn aan het rijden we horen door de, de, de radio dat ze met de nego's beginnen, maar dat die uh, gijzelnemer niks wil door. Uh, en hij heeft ondertussen zijn medegevangenen uh, volledig gekneveld, hij heeft hem al toegetakeld, het ziet er zwaar uit. We horen ook, de psychologen is ook ter plaatse, uh, van bij ons, uh, met de nego's en we horen door de radio dat het ernstig is. Je hoort vaak aan de stem van de mensen door de radio, oké, okay, cool down, of uh, gas uh, tandje bijsteken, en hier was het, ja, het, het, het werd alleen maar erger, het was crescendo aan het gaan, dus en we komen toe op de parking van de gevangenis en uh, een van de nego's uh, vraagt door de radio een prioriteit, prioriteit. Iris, kom alsjeblieft naar binnen. Hij is zijn medegevangenen aan het doodwurgen. Uh, aan het, aan het dus ja, echt, we komen letterlijk op de parking. Dus we, we hebben geen tijd om ons materiaal te nemen. Je hebt gewoon uw dienstwapen naar, allez, we lopen naar binnen. Mijn ploeg loopt naar binnen. Ik was toen nog inspecteur. Uh, en we komen voor de tralissen van een van die gangen dus de gang was afgesloten met een tralis de tralis is afgesloten, de deur is afgesloten en daar ligt, we zien een beetje verder voeten liggen en de nego's zeggen, ja, hij is juist weg maar alles was afgesloten en hij had dus, ik denk twintig seconden ervoor de man gewurgd en uiteindelijk vermoord maar dus voor dat waren we al te laat. En bovendien had hij nog andere uh, slachtoffers, waar dat hij, het is bijna zoals in een film, maar het is echt gebeurd, um, waar dat hij rond de nek van elke slachtoffer een soort uh, stof uit een laken had, een soort ja, ge, ge, gemaakt, een soort koord met. Uh, schermesjes, giletmesjes hij had overal gedurende maanden uh, schermesjes bijgehouden hij had dat gedraaid in die koort, in dat laken en rond de nek van alle uh, slachtoffers van die drie overige slachtoffers gedaan en hij kon dat dus van op afstand trekken en hij was aan het dreigen van als jullie naar binnen komen dan trek ik en dan worden ze waarschijnlijk uh, gaan ze doodbloeden dus daar, oh stop, ja, die man die ligt daar dood. Spijtig, we zijn te laat, maar dat is voorbij. Komen terug de onderhandelingen. Uh, hij wil niks horen, dan wilt hem, dan, hij wil ook niemand uh, loslaten. Hij wil een auto, bijna echt zoals in een film. Hè? Hij wil een auto, een, een snelle Mercedes, met nog eens 9mm en 300.000 euro cash binnen het uur of binnen het uur. Want anders gaat hem uh, een voor een de slachtoffers. De nego's doen hun job, ze proberen tijd te rijken, ze proberen in te praten. Ondertussen worden de ploegen uh, geplaatst. En uh, mijn ploeg staat nog altijd... Van enfin mijn ploeg. Ik was toen geen teamleider. Maar uh, ik en mijn teamleider, wij staan voor die tralies waar dat we voor stonden. Waar dat we nog altijd de, de voeten van die, van die overleden man zien. Dat geeft op een gang... Ik kan dat nu op een podcast moeilijk uitleggen, maar dat is dus een, een dubbele gang. Een gang naar links, een gang naar rechts. En uh, dus um, de slachtoffers en hij zitten ergens links. De gevangenisdirecteur legt ons uit, geeft ons een plannetje hoe dat eruit ziet. Um, en het manoeuvre idee is om nog wat tijd te winnen dat de plo ploegen in plaats gaan. En dan dat we de deur open breachen. ...op een bepaald moment, of als we een opportuniteit hebben... ...normaal in Gijsling, ik ga dat hier niet te veel technieken uitleggen... ...maar je moet bepaalde opportuniteiten ja. hebben om bepaalde... ...en zo binnen te gaan. Uh, iedereen is in plaats. Ik had ook... ...dat is een van de momenten in mijn carrière waar dat ik zo... Ik had, ...ik had echt al de film voor mij gemaakt van... ...oké, okay, ik moet naar links gaan, ik moet dat doen... ...ik ga dat zien, ze hadden ons ook beschreven... Hoe die ruimtes eruit zagen, ze hadden ons foto's getoond van de sociale assistenten, van de psychologen, van de man in kwestie uiteraard, en van de tenus. Dus wat dat ze droegen. Nu, hou je vast, ze hadden ons gezegd dat de gevangene een grijze plunje aan had en de sipier een donkerblauw. Dat moet je nu onthouden voor het einde van het verhaal. Zou je het in een oefening doen... Dan zou je daarna in de debriefing krijgen van, man, dat is ver overdreven, want dat kan niet, dat gebeurt nooit in realiteit. Dus, euh, ik kort mijn verhaal in, op een bepaald moment krijgen we een go. De breachers die naast mij staan, die proberen met de Libervid, hè, dat is een hydraulisch tool om zaken te Maar het gaat niet, er blokkeert iets, het gaat niet. Uh, hij had daar nog eens een... Uh, een kookpan tussen de, tussen de tralies gestoken, waar dat alles geblokkeerd was. Alles was wel verwrong, maar zelfs de Libervit, die normaal zeven ton kan duwen, uh, kon de deur niet, de tralies niet openduwen. Dus voor ons is dat een banzai, wat we noemen echt wel uh, prioriteit, we moeten naar binnen. En de tweede ploeg, langs achter, die geraken dan uiteindelijk toch wel via-via binnen. Die kunnen binnen gaan, die lossen de deur als ze voorbij komen, lossen ze ook aan onze deur, dat wij ook naar binnen kunnen lopen. En we vallen dan op een boel mensen die in een klein bureautje zitten, die aan het roepen zijn, want ondertussen hebben ze gehoord dat we gaan binnenvallen en politie aan het roepen zijn, et cetera. Dus iedereen is in paniek. Ze waren ook... Ja, dat ben ik vergeten. Een van die slachtoffers had nog altijd haar gsm, haar telefoon op zak. En die belde af en toe, of die stuurde een sms van... Die bleef soms zelfs in open lijn. ...te zeggen van, hij gaat ons doden luisteren... ...en hij zei het ook... ...dus hij wist niet dat hij afgeluisterd werd... ...en hij zei, oh, je, in het Frans, ik ga jullie allemaal doden... ...en als het hier niet snel genoeg gaat... ...dus het was echt... Die, ...die druk was zo hoog, zo groot... ...we dachten echt... ...want hij had al iemand gedood een half uur ervoor... ...ja, hij gaat het nog doen... ...dus we krijgen de go, we mogen naar binnen... ...en we komen in dat kamertje... ...en daar zit... ...ik ben de tweede ploeg... ...dus ik, ik kom al als de actie begint... En ik zie in mijn oog ook twee vrouwen aan het roepen en aan het doen met een, een of twee collega's bij. En dan twee mannen, waarvan dat ze één aan het... Ik ga niet zeggen aan het toetakelen zijn, maar ja, gelijk leven op een, hè, op een gazelle, uh, ja, dat is hem. En wat had de man, de gijzelnemer, gedaan? Hij had de uh, vestimentaire de jassen veranderd tussen hem en de sipier. Dus de eerste ploeg was verkeerd zogezegd, en had in allerijl eil en de spoed dat er zat, had uh, de verkeerde gast vast. Want dat heeft dan maar een paar seconden geduurd. En dan zeiden waar de slachtoffers aan het roepen van nee, nee, het is hij niet, het is hij, want die leken bovendien nog eens heel fel op elkaar. En toen dat de eerste ploeg binnenkwam, dat was achteraf gebleken uit de debriefing, op ene keer had die cipier in zijn hoofd uh, vastgehouden om be te beginnen te vechten met de gijzelnemer. Dus ja, dat allemaal bijeen heeft gemaakt dat de eerste ploeg de gedurende een paar seconden de verkeerde gast vast had. Um, dat is dan heel snel rechtgetrokken geweest, maar je moet je dan inbeelden dat als je echt ge geconditioneerd zou zijn... En dat ze zeggen van ja, je hebt groen licht, hè, als er wettige verdediging is, dan mag je hem afknallen knal je wilde de verkeerde af. Allee, verkeerde tussenhaakjes, omdat er... Ja, alle, alle zaken zijn er om je te doen geloven dat het man A is, maar het is ten andere. Dus dat was... Dat was voor, en zeker voor mij, want ik was aan de tweede ploeg, en ik had alles gevisualiseerd, en voor mij was dat echt een, een, een wake-up call, van fuck, hoe zou ik gereageerd hebben, of hoe zou ik het gedaan hebben... Uh, zou ik als eerste die, die, die kamer zijn binnengegaan, omdat uh, ik visualiseerde het ook verkeerd. Door het beeld dat je je maakt op voorhand van uh, het is zo en uh, hij ziet er zo uit. En je denkt ook nooit dat die sipier na drie of vier uur gijzeling, dat hij op een keer toch wel gaat beginnen te vechten met een ander en dat hij een ander jasje aan heeft. En, ja, ja. Dus dat was echt wel een uh, speciaal ja, moment, een speciaal verhaal.
1: Ja, als een klassiek uh, voorbeeld dat ik me goed kan voorstellen... dat deze casus heel interessant het is ook om in trainingen weer uh, terug ja. te laten komen. Ja. Want je, het is ook niet voor niks dat je in de killhouses... Uh, heb je die schietschijven ook met die vrouw met de bloemetjes. Ja. En, uh, met, uh, ja, je kent ze wel, hè? <tie> Soms dan, uh, als je daar naar kijkt, dan denk je wel eens... waar, waar hebben we het allemaal over? Maar dit zijn eigenlijk de, exact ja. de real-life situaties... waarin je dus mensen nodig hebt die... En jij ja, je neemt jezelf kwalijk of je, of je bedenkt je van ik heb dingen gevisualiseerd, het was, was verkeerd. en Dat is natuurlijk je ja. kritische zelf. Maar jullie zijn in staat om in de situatie, we noemen dat actie-intelligentie, ja. in die situatie toch te schakelen. Ja. En ook al duurt het dan twee seconden, voor jullie is dat al veel te lang. Jullie waren wel in staat om te schakelen en uiteindelijk ja. dan de, verdachte, de juiste verdachte te pakken. En, want, want ik heb ook wel eens dit soort kaas gedraaid met mensen die wellicht minder geschikt zijn voor dit, voor dit werk. Wat je vaak ziet, is dat die informatie die gegeven wordt in zo'n casus... Dus, dus de slachtoffers zeggen, het is niet hij, je hebt het verkeerde, het is hij. Maar ik heb situaties meegemaakt waar die informatie gegeven wordt... en het bij degene die het moet uitvoeren, die informatie gewoon niet meer binnenkomt. Ja. Door de stress, ja. door de... Hè, dus, dus dat, ja, dit is een...
0: Dat is, dat is natuurlijk, als je het dan verder bekijkt of transponeert echt tactisch gezien... Is het, dat is de kunst altijd, hè, om, om, om nuchter te kunnen blijven... Hè, een, toch een beetje uit die tunnelvisie-stresszone te zitten en vragen te kunnen beantwoorden, je eigen in bepaalde split second. Maar zeggen van, er klopt iets niet, er is iets niet juist. Wat moet ik doen? Even terug achteruit. En dat zijn natuurlijk effectief split-seconds, maar dat vragen ze ook aan die speciale eenheden en niet aan gewone burgers of, of uh, laat ons zeggen, daarvoor zijn we ook opgeleid. Maar... Uh, ja, heel, heel speciaal, heel speciaal moment. En ik heb... Uh, ik zeg het voor, voor mijn eigen. Ik kan niet zeggen dat ik het er moeilijk mee heb gehad, maar wel even getwijfeld van... Ja, het was, het was... Nu is het heel snel uitgelegd. En in het boek is het ook niet echt in details uitgelegd. Maar dat was een heel rare opdracht, waar we daarna allemaal een beetje perplex stonden van... Really? Allee... Ik zeg het, als je dat in training doet, dan gaan ze je uitlachen en zeggen... Wat heb jij uitgevonden? Allee, ja, dat kan gewoon hier Zo obvious. En, allee, obvious of juist niet. En ja, echt... Um,
1: ja, dat doet wel wat met je.
0: Ja, omdat je... Maar dat is ook goed. Je stelt je terug in vraag. Ja. En dat heeft daarna bij mij wel bepaalde zaken... Niet tegenstaan dat ik er al tien jaar bij was. Op dit moment. Um, ja, toch wel... ...tactisch andere perspectieven meegegeven. Ja.
1: Um. Ja, dat is heel belangrijk. Ik had hadden zo'n bureautraining... ...en wij, ik, ik noemde dat altijd de zieke geesten. Je hebt voor de mensen die jullie opleidt... ...heb je eigenlijk hele zieke geesten nodig... ...die de dingen kunnen bedenken... Uh -huh. ...die je bijna niet voor mogelijk kan houden. Uh -huh. Omdat je continu... Omdat je, ja, vaak is het... Of, ...soms is het echte leven nog gekker dan een film.
0: ja, ja. Uh -huh. Ja, dat, dat was nu echt een van de, van de opdrachten die uh, ja, toch wel de, de realiteit voorbij ging.
1: Ja, ja heftig. Ja, ja super uh, interessant om het een keer zo vanuit uh, iemand die daar dan als eerste naar binnen gaat, uh, om dat hm. zo uh, te, uh, te horen. Wat ik even wil doen is uh, de overstap maken naar de terreurjaren. Um, nou ja, we hebben het, het globale plaatje al een beetje geschetst hè, dus de overgang, nou dit is ook een hele heftige zaak natuurlijk maar dit soort zaken draaide je dus al, al 12 of 13 jaar uh, binnen de club en toen kwam 2015 en, uh, om mensen heel even terug te nemen naar die tijd dat is inmiddels natuurlijk ook alweer 5 jaar, 6 jaar geleden uh, ISIS uh, was natuurlijk uh, actief er waren inderdaad uh, de terreur uh, begonnen uh, toe te nemen er zijn in Nederland eigenlijk drie uh, belangrijke incidenten geweest. Dat is uh, Charles uh, Hebdo, mm. uh, Batclan en uh, uh, Zavelton. Uh, ja. Even die grote, ja, ja, ja. De grote items ja. uitgehaald in, in, in een vrij korte ja. tijdsbestek. En jij zat daar middenin. Mm. En um, kan je soms meenemen naar dat, naar dat moment dat jullie eigenlijk...
0: Um, uh, wat de eerste was? Uh, wij, wij hadden, dus voor die drie grote zaken, en effectief dat zijn de highlights, maar wij hebben dus um, een paar dagen na Charlie Hebdo in Frankrijk, dat was dan begin 2015, januari 2015, hebben wij... Vervierschat, Dus de stad van Verviers is een klein stadje tegen de Duitse grens in België, waar dat er um, ook een uh, terroristcel cel is ontmanteld geweest. Dat was een dossier oorspronkelijk van <coughs> buitenlandse intel met de staatsveiligheid bij ons, die dan naar de terroronderzoekers uh, zijn gegaan, hebben van, fantastisch werk geleverd en dan uiteindelijk heeft het observatiepeloton uh, de opdracht moeten overnemen, gedurende een paar weken. En dan kwam het concreter. Dan, uh, dan er waren drie plaatsen waar dat ze mogelijk uh, zouden zitten en iets doen. Er zijn de, uh, twee in Brussel en één in Verviers. Uh, lang verhaal kort, dat waren uh, twee retournees die letterlijk terugkwamen van Syrië, die via de vluchtelingenstroom terug Europa waren binnengekomen via Calais. De ene was dan via Frankrijk binnengekomen, de andere via zelfs waarschijnlijk Holland, Nederland en dan zo Duitsland, terug Bel België binnengekomen om toe te komen in verviers. En de Intel zei dat die twee mannen, twee en misschien nog een ander, iets zouden doen. Uh, echtere tournees, niks meer te verliezen. Uh, de maandagochtend, uh, zoals elke ochtend om zeven uur, krijgen we uh, briefing, zoals elke dag, en... Ik ben een van de jongste teamleiders op die moment rond de briefingtafel. De officier zegt oké, okay, ja, we hebben een versterkte huiszoeking. Uh, in het kader waarschijnlijk van Terro, maar allee, er is nog niets concreets. Uh, twee dossiers in Brussel, daar is het concreter één in verviers. Ik was de jongste, dus achter in het treintje ja, zal ik dan wel verviers nemen. Na, uh, ik begin mijn rikkie de maandag en... Um, er, uh, redelijk snel komt er uh, info bij van de observatiecollega's uh, dat het, uh, het dossier zich waarschijnlijk toch in verviers gaat afspelen en niet in Brussel. Er worden technische middelen ingezet. Uh, camera's, etc. Uh, audio, geen camera's, audio. Ik vertel hier niks nieuws. Hè. Alles wat ik vertel heeft in de pers gestaan, dus ik ga ja. niks... Uh, waardoor dat we... Uh, bepaalde zaken konden afluisteren van wat er binnen het appartement gebeurde en daar werd het concreet. Dus dan, dan was het de dinsdag, hè, maandag krijg ik het dossier, dinsdag zeggen ze van oké, okay, uh, we horen op de audio dat die gasten, die zijn zwaar bewapend, we denken zelfs Kalashnikov aan de schuiftoren als ze aan het zijn. Ze zijn, zijn in het Arabisch bezig tegen elkaar, Dat ze, als je voetstappen ziet onder de deur om, of vijf uur s morgens, wat ligt, dan moet je door de deur schieten. Uh, dat waren ze tegen elkaar aan het zeggen. Oké, okay. dus het dossier... Laaid op. Um, alle krachten worden gebundeld om een arrestatie of een versterkte huishokking uit te voeren op dat pand in Verviers. Brussel wordt, komt in tweede fase. En dan blijven we de rekies doen, blijven informatie inwinnen en gaan we over tot een actieplan, een volledig actieplan dat volledig in het boek ook wordt uitgelegd en ...donderdag, eerst hebben we een, uh, een eerste uh, startschot de woensdag namiddag, maar dat wordt redelijk snel afgeblazen. En dan de donderdag hebben we uh, een go, dus moeten we naar vervier in kolonne. En daar voel je wel... Allee, het gaat er... Met wat we hoorden op de... Met de technische middelen op de, op de audio, wat dat die mannen aan het voorbereiden waren. Ze wisten ook, we wisten ook, dat ze, ze waren bezig over kerstlichtjes en over een ijsmachine en zo. Iedereen weet ook, ijsmachine, THTP, kerstlichtjes, eh, deto's, toestanden. Dus het ging, het ging die richting uit. Dus het was concreter en concreter aan het worden. We rijden in kolonnen naar een... Uh, een eerste bestemmingspunt in Verviers... zoals de, de, de verlaten gevangenis van Verviers. Daar zitten we en dan rond uh, drie uur in de namiddag zegt... Ik, 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 uh, ik overvlieg alle details, want anders ja. gaan we er te, te ver in gaan. Maar uh, zegt het federaal pakket van... Oké, okay, je moet tussenkomen. Er is ook een dansschool naast dat pand... Waar dat kinderen naartoe gaan om uh, zes uur s'avonds. Dus jullie moeten tussenkomen... Voordat de dansschool opengaat... Ook s'avonds, niet s'morgens, want s morgens waren ze... On, ze zetten echte wekkers s morgens om vier uur om te wachten, om te zien of dat wij niet om vijf uur kwamen aankloppen, et cetera. Dus ja, we gaan het, tactisch hadden we ook afgesproken, we gaan s'avonds binnenvallen, of in de late namiddag. <kliek> en uh, ja, daarop eens we hadden we dan ook gedurende die voorbije dagen geoefend, uh, maquettes gemaakt om te zien hoe dat we zouden binnengaan, wie waar, uh, verviers... Ik had toevallig de leiding, van enfin de leiding, het dossier vast uh, om het zogezegd tussen aanhalingstekens te leiden, maar het is wel algemeen besproken geweest, alleszins met de teamleaders en de officieren. Er zijn vijf volledige ploegen ingezet, twee van voor, één binnen, om de potentiële uh, slachtoffers binnen gijzel, gijzelaars te kunnen evacueren. Die zijn ook dan via tak, via, uh, want het gebouw is dan in de fik gegaan, in vlammen gegaan, via tak geëvacueerd geweest, dan nog andere ploegen langs van achter, snipers van voren opzij. Allee, het, was, het was echt wel... Bijna heel peloton was ingezet. En we krijgen dus de go. En de kolonne gaat. De snipers waren al uh, in plaats. Uh, de ploeg binnen, die waren nog niet in plaats, maar de ploeg van achter was in plaats. En dan... Ja, dan moet je gaan. Dat dus was in het zwembad, als je geblinddoekt. Uh, want je weet, je weet dat het gaat gebeuren, maar daar is... Daar kan je niet zeggen van oh, oh, tegen je chauffeur in de kamionet, in de stelwagen Nee, nee we gaan het niet doen. Of ik wil niet. Of ja, dan moet je gaan. En wat maakt je sterk? ja De skills die je hebt of denkt te hebben. De groep, dat iedereen samengaat. Ik weet dat al mijn collega's sterker zijn dan ik. Allee, ik bedoel, qua skills dan, niet fysiek. Dus dat, dat maakt dat je naar... Dus naast de dood gaat, hè. je weet sowieso dat, er, dat, er, dat het hevig gaat worden. En dan komen we daartoe. Uh, de breachers, dus aan de voorkant, mijn ploeg aan de voorkant, met een andere ploeg. We, op de go van een officier zetten we uh, explosieven op de ramen. Lichte explosieven, ik denk 15 uh, vijft, grammen, cordet. De ramen ontploffen. En we hebben nog niet politie geroepen of we worden onmiddellijk beschoten. Achteraf gebleken en gezien... Uh, hadden die mannen achter hun geblindeerde ramen en gordijnen... een GoPro gezet, dus die hebben ons waarschijnlijk zien aankomen. Uitstijgen, hebben we dat tactisch natuurlijk gedaan, het werd donker. Maar ze hebben ons waarschijnlijk een bepaald moment zien aankomen, dus ze waren aan het wachten. En toen dat die ramen ontploft zijn... dan heb ik nog een uh, flashgranaat binnengegooid... En ondertussen waren ze al op ons aan het schieten. Dus ja, er, er was geen... Dat is een point of no return. Als je dat gevoelt direct, dat het een andere opdracht wordt als ervoor. Dat is niet, dat is niet zomaar even schieten en zich overgeven. Dat was echt uh, ja, de volle laders, Kalashnikovs. Uh, ik als teamleider ik heb de twee gasten voor mij die direct reposteren, direct beginnen te schieten... Voor mij was het niet duidelijk, want ik heb twee heel grote gassen voor mij. Ik ben een meter 81, maar dat was dan nog eens met Nell en al erbij. Twee gassen van een meter 95 of zo, dus ik zag niet veel. Ook het, het raam was niet super breed, dus ik moest, ik moest even zien van waar dat kwam. En dan ondertussen hoorde ik dat de snipers en de ploeg van achter op het platak ook aan het schieten was richting badkamer, dus dat daar ook iets aan het gebeuren was. Ehm. Um na een minuut of zo krijg ik bericht door de radio dat de ploeg van achter één man heeft uitgeschakeld. Richting badkamer, slaapkamer. Maar van voor blijft het voortgaan. En we, je, je voelt dat ook in een opdracht. Als je wat ervaring hebt, voel je onmiddellijk of dat je het doorverand hebt of niet. En dat heeft niks met schieten te maken of niet. Je voelt direct. Uit ervaring voel je vaak of dat het goed gaat verlopen of niet, of dat je impact hebt op de tango's of niet. En hier, ja, we werden beschoten en het stopte niet. En ik had, we hadden zoiets van, ja, deze kan niet. Een officier stond juist achter mij. We kijken en hij vraagt dan direct uh, versterking. De versterking in het idee was een uh, Rafael-granaat. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een, uh, een, is een Israëlische makelij. Dus dat is een granaat op een, dat, je, dat je op een... een, een een aanvalsgeweer, een oorlogswapen. 40 mm. Ja, dat is geen 40 mm. Het is echt een, een soort granaat met een, met een staaf aan. En die staaf die dient in feite, die is ontwikkeld om um, ramen die gebarricadeerd worden door paletten zo, om door die paletten te geraken. En, en dan pas ontploffen. Ja, en dan pas ontploffen. Ja. Daar gaan we op neer. Wij hadden dat niet. Dus we hebben versterking gevraagd aan de GIGN toen omdat we dat voorzien hadden, dat, dat die mannen retournees waren... ...en dat die misschien in dat tactisch scenario zouden zitten... ...om in ramen te barricaderen, hadden we dat gevraagd in backup. Het commando in het federaal parket was van: oh, hoeveel, ...hoeveel grammen? 200 gram? Oh, nee, 200 gram explosieven. We hadden gezegd, oké, okay, we gaan dat niet gebruiken... ...maar in case of, je weet nooit... Eerst was dat not done. Hè? Toen we die briefing zijn gaan presenteren, dacht je ervoor van, we gaan dat zo doen. Oh, zo Dat kan niet. Ja. Dat kan niet. De anekdote wil zelfs dat ze een van de hogere directie gezegd heeft, ja, maar zou je dan gewoon niet de hond binnengooien? gooien? Aanval, echt waar. Echt waar. Ja. Een anekdote van, allez, dat je dan zoiets hebt van, mannetjes. Bon. Achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen, het is ja. zo geweest of zo geweest. Dus mijn officier vraagt dan een uh, versterking. Vraagt de Go. Vanuit het, uh, het commandocentrum in Brussel en uh, ter plaatse. No answer, geen ding is het niet meer. Die waren zo onder de indruk. Want ja, ik was ook aan het praten door de radio. Terwijl dan mijn mannen juist naast mij aan het schieten waren. Dat ze binnen aan het schieten waren. Dus die waren. Allee, niemand. Dus dan is de, de go gekomen. Mijn officier heeft dan goed zijn verantwoordelijkheid. Top officier de verantwoordelijkheid genomen. En gezegd tegen de sniper. Oké, okay, go. Gaan. Schieten. En uh, chapeau voor de mannen van de GGN. Want een uh, Rafael-granaat moet maar opzoeken dat is niet zo accuraat, dus dat wordt vastgezet, vastgevezen denk ik. ik, zou moeten vragen aan een echte sniper uh, op het wapen en dat is niet zo accuraat, omdat het niet met een lens wordt geschoten, het is echt uh, een mechanisch, mechanisch Orgaan. Ja, uh, ja. uh, ja. en die zaten 70 meter verder, Ze moesten door een park schieten met bomen, het was donker en het begon al te smeulen, want mijn handgranaat... Allee, mijn uh, flashgranaat was dan in de sofa gevallen. Dus hey, heel moeilijke omstandigheden. Dus hij schiet de eerste. En ik weet nog, de eerste oploft juist op de betonnen balk... Juist boven, de, boven het uh, raam kon zijn. Maar er juist boven... 200 gram explosieven, je kent het. In een straat, wij stonden op juist achter de geparkeerde voertuigen. Want dan zeg ik, oké, okay, we gaan achteruit. Dekking. Hè? En dat explodeert misschien op zeven meter van ons. Oh, een vuurbol... 15, 20 meter breed gedurende. Zelfs door de helm en door hun pak voel je echt zo die, die warmte en die dingen. En dan was het even stil binnen. Dan schoten ze even niet meer, maar er gebeurde niks. Ja, wij, wij zagen echt binnen. Er zijn beelden van YouTube op, maar dat is dan verder in de actie. Um, en dan vraagt de officier een tweede schot. Ceraté, gemist, tweede schot. En dan... Het was zo stil... Echt, het was dus vijf, vijf, vijf uur in de namiddag en gehoorde. Ja, en dat was, er, dat was er los op, Allee, los in. in, in het appartement. Ja, 200 gram in een, in een living zo groot als deze, vier op drie of zoiets, met een keuken aan en dan van achter dingen Ja, inferno. Alles ontploft, plafond naar beneden, vlammenzee, alleen whatever. En dan denk je van, dan voel je het weer van oké, okay, nu hebben we terug de overhand nu, 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 kunnen, we, nu kunnen we terug praten dus uh, we gaan terug naar voren hè, we waren dan even achter, gaan schuilen achter de auto's we gaan terug tegen de, over het voetpad een meter en een half we gaan terug. en daar opeens wordt er teruggeschoten op ons dus die gast, je, die, die binnen zat niet verwacht. Nee, nee. nee, dat hadden we echt niet verwacht ja, als gij, ja, dat is zo'n knal Allee, ja, dat is zo'n blaast ook de mensen daarna zeiden op de, op de radio en op de televisie van... We dachten dat er een aardbeving was. Ja, dat alles, alles knalt. In zo'n klein ruimte, 200 gram, dat is gigantisch. En opeens wordt er terug op ons geschoten. Dus we waren echt wel, stonden echt perplex van... deze kan niet. En dus daar zeggen mijn nummer één en mijn nummer twee van... Ja, we, we denken hem te zien. Ze zagen de, de musselflashes. Dus door, door de rook en de vlammen en achter de zetel en toestanden. En dan zijn ze is er terug een, een vuurgevecht ontstaan. Uh, en hebben ze hem uiteindelijk, ik denk, toch nog na 30 of 40 seconden hebben ze hem, hebben ze hem uh, pas kunnen echt uh, raken. Het want, probleem want, was
1: ook... Want, want waar, waar stond jij dan
0: precies? Een ploeg wordt bij ons samengesteld. Uh, een organieke ploeg. Een, uh, twee, voor, twee voor de teamleider. Teamleider is nummer drie. En dan nummer vier, nummer vijf. Dus twee, twee paardjes, zogezegd. En dan, en dan daarachter nog eventueel... Uh, twee breachers of het een of het ander, dat was ook het geval daar. Mijn ploeg, dat was uh, zeven man. En dan het raam aan de voorkant, kant ook zeven man. En dan zo, et cetera. Maar dus, ik had, wat dat wij noemen, één binomen. Dus één paar voor mij. En ik stond als nummer drie. Maar ja, als teamleider moest ik ook coördineren tussen officier, de andere ploeg. Zien wat er binnen gebeurt. En dat was vermis dat dat... Dat een, um, een redelijk statisch ding was. Hè. Wij stonden buiten op het voetpad. Hè. En ja, ja, ja. Binnenkijkend. Ja, we hadden een, ik kan zeggen, een comfortabele positie, verre van. Maar um, mijn twee gasten voor mij, die stonden achter de betonnen muur en achter de gevel. Dus die konden wel, die hadden een goed zicht binnen en toch relatief, enfin, relatief gedekt. Um, en ik stond daar nog, nog achter. Ja. Um, ja, het is, het is sowieso, het is het, is het, het indrukwekkendste, even een wake-up call gedurende een half seconde was van, oké, okay, de ramen ontploffen, we laten ze ontploffen, er wordt direct op u geschoten, je ziet, want ik stond niet in de raamopening en mijn collega stond daar, dus mijn eerste minuut, dus van de andere ploeg voor het andere raam, en je ziet direct de... de de stukken, fragmenten, stenen van, van rond de ramenkozijn en plastieke stukken van de ramenkozijn die rond, rond ons hoofd vlogen. En dan dacht je van, oké, okay, het is hier even wakker worden. Het is, het is vandaan. En dan ben je terug bezig in, in allez, focus. Die twee gasten, van, allemaal, iedereen heeft daar super gewerkt. Maar ja, die, die, die twee gasten voor mij, die zijn daar in die opening gebleven. Wel verscholen, maar in die opening. Die hebben constant zicht gehad op wat er binnen gebeurde. Die hebben tactisch Ongelooflijk gewerkt. Allee, ik, ik was daarvan enorm onder de indruk. En dat was voor mij, na pas dertien jaar, we hadden van alles meegemaakt. Gijzelingen, verschansten, geldneerlingen, achtervolgingen, whatever. De zwaarste gangsters van Benelux achtervolgd, gepakt en al. Maar deze was oorlog. Dat was anders. Dat was, we hebben daar gedurende vijf minuten... Heen en weer zitten schieten, granaten, twee Rafael-granaten binnengeschoten. Dat was, dat was echt ja, zoals in Afghanistan of in Irak of whatever. Dat was, en dat was een totaal ander operationeel concept ook. Uh, nu, tijdens, tijdens het gebeuren besef je dat niet. Want de opdracht is de opdracht, wat ik u daar net zei. Dat is het eerste. Dat de opdracht moet uitgevoerd worden en dan pas. Maar daarna kwam er eventjes een. Uh, een tactische ontnuchtering van, oh, oké, okay, we hebben top gewerkt, we hebben een goede basis, we hebben ook heel veel ervaring en zo, maar we gaan ons toch moeten aanpassen in de toekomst om uh, dergelijke zaken misschien ook... Uh, en niet alleen qua tactieken, maar ook qua materiaal. En vanaf dan zijn er ook heel veel beloftes gekomen op ministerieel vlak en toestanden van, uh, we gaan daar geld in pompen. En uh, ja, we zagen ook dat de balistiek van bepaalde wapens bij ons niet 100% waren... Uh,
1: nou oh ja, dat is, dat is ook wel... waar we ook mee begonnen, de podcast... eigenlijk de reden dat je zo'n boek wil schrijven... Ja. is omdat jij ja, hebt daar middenin gezeten. Ja. En op het moment dat je nooit het verhaal vertelt van jullie... dan is het ook lastig om dat momentum mee te krijgen... in al die politieke ja. uh, sferen... en alle belangen die daar natuurlijk landelijk spelen... om dan te zorgen dat jullie de budgetten krijgen... om je werk goed te doen... Ja. en dat jullie uh, zowel... De wapens, maar ook de gear en, uh, en, en alle logistieke spullen die daar om, omheen nodig zijn. Um, om voor deze situatie het oplossen. Want het is niet voor niks het laatste redmiddel. Jullie zijn het laatste. Ja. Na jullie komt daar niks meer. Ja, dus, dus, dus precies wat je zegt, die focus die er is en, en weten dat jullie naar binnen gaan. Ja, dat mag ook wel gesteund worden met de juiste Spullen ja. en de juiste materialen.
0: Ja, toen, toen was dat effectief niet. En dat, dat was dan een eerste wake-up call, zowel voor de hiërarchie bij ons, denk ik, als voor de politiek, cetera. Daarna hebben ze daar een klein beetje op zitten surfen. Dan is er uh, Parijs geweest, Bataclan. En is er nog wel wat budget vrijgekomen voor materiaal. Maar, zoals ik daarna vertel, qua infrastructuur, qua en daarvoor pleit ik ook, door een boek nu, en dat is ook mijn boodschap. Menselijk, persoonlijk welzijn. Het welzijn van de mensen, dat ze niet op de grond moeten slapen. Dat ze, als ze zich slecht voelen, dat ze ergens naartoe kunnen. Die, uh, naar psychologen, we hebben psychologen, goede psychologen, maar dat zijn recruteringspsychologen, dat zijn geen traumapsychologen, versta je we? En daar, dat is een van de zaken die ik wil doen bewegen, ook door het boek, door, door te zeggen van oké, okay, het is goed om nu budgetten te hebben vrijgemaakt, niet tegenstaan dat ze ondertussen terug aan het slinken zijn, want hè, het is on ondertussen is het veel covid en, en we weinig terror, zoals altijd, hè, fluctuerend. Ja. Maar ja, dat moet, uh, als je dan ook ziet achteraf, als je een bilan maakt, wat een impact dat, dat heeft gehad op, op het menselijk vlak bij ons dan, want deze is nu één verhaal en dat is het begin, wat ik nu vertel, is het begin van het terrorgebeuren, dat duurt dan twee jaar... Met hevige momenten. Uh, andere schietpartijen, maar voornamelijk uh, psychologisch en mentaal heel zware opdrachten, waar dat er uiteindelijk niks gebeurt. En als je daarna zegt van, ja, maar, er is toch niks gebeurd, Mark? Ja, nee. Maar ik, was wel, ik zat wel in een situatie waar dat ik weer al dacht voor de achtste keer rij dat ik uh, in vervier zat en dat ik deze keer misschien wel iets ging pakken. Versailles. Want ja, die, die informatie die bleef maar binnenkomen en die, die dossiers dat bleef maar binnenkomen en nu... Ja, en ze vergeleken al, allee, vaak met verviers of vaak met andere zaken, dus dat wordt een beetje een mindfuck. Hè? Van, je gaat telkens opnieuw naar iets waar dat je niet zeker bent dat je terugkomt. En je doet dat dan ook wel, omdat je dat wilt, en omdat je daarvoor opgeleid bent. En omdat je, zoals je zei, het ultima ratio bent. Je kan als eenheid niet zeggen van, ik doe dat niet. Wie gaat het dan doen? Niemand doet het. Dat klinkt zo heldhaftig, maar daar komt die in feite nog neer. En je moet het doen. Maar dat achteraf gezien, en dat heb ik op het moment niet beseft, maar achteraf gezien heeft dat zijn tol geëist voor mij, denk ik, uh, mentaal. Om, uh, ja, om, om die rugzak die wordt gevuld, constant, en je gaat door, omdat je... Ja, je maakt deel uit van de special forces of van de special units en je bent daarvoor, dat zit ook in je genen om door te gaan, ik ga nooit afgeven, maar op ja, een bepaald moment besef je toch dat, je, ja, dat het ergens kraakt. En vooral bij mij was het dan achteraf, als ik uit de eenheid ging, dat, ik, uh, ja, dat mijn omgeving ook zei van, ja, je bent toch wel een beetje veranderd precies. Dat, ja, er waren bepaalde zaken die, en dat ik mijn eigen ook niet meer herkende in bepaalde zaken. En dat is het tol, denk ik, die wij, of die sommigen, hebben betaald achteraf. Ja. Dat is heel persoonlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat er collega's uh, daar geen last of misschien minder last van hebben. Maar ik weet ook pertinent goed dat er echt wel een heel pak, echt een heel pak, daar zwaar hebben onder geleden of, of nog altijd onder geleden. Ja, dat dat wringt en dat dat, 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 dat moeilijk... Uh... Er, er zijn er, bij the way, die mij nu hebben gezegd... van ja, Het is zo herkenbaar, alles wat je zegt. Dat is precies door, door mijn ogen. En dat doet zoveel goed om zoveel zaken te kunnen uitleggen. Want uw boodschap is in feite mijn boodschap... En ik kan dat dan doorgeven aan mijn kinderen. En dat geeft mij kippenvel, want ja. het is... Als, ik heb zo'n paar boodschappen gehad van collega's die mij zeiden... Man, je kunt u niet inbeelden. Als mijn kinderen later gaan vragen wat ik heb gedaan... Dan ga ik zeggen, lees een boek die Leo geschreven heeft... en dat is voor mij... Allee, het mooiste dat er... Dat als geschenk uit je boek dat er is geweest... omdat ik blijkbaar toch wel... op de een of andere manier... hetzelfde heb gevoeld als, als wat de rest voelen en vice versa.
1: Ja, ja, ja dat is... Uh, ja, dat is goud waard. En, en uh, het feit dat jij op deze manier... je verhaal doet door het boek te schrijven... maar ook vandaag je verhaal doet... En je ook durft te erkennen, als je nu terugkijkt, het heeft iets met me gedaan. Dat is ook helemaal niet erg. Maar zeker in, in die wereld uh, is het nodig om een bepaalde cultuurverandering te krijgen. Oké okay, jongens, we zijn dan wel vechtmachines. Maar er komt ook een tijd dat we andere skills nodig hebben, omdat we ook nog gewoon mens zijn. En, uh, en, en, en daar moet ook ruimte zijn om die skills... Uh, ...te ontwikkelen... ...en om, om, om te zorgen dat je dus ook al die zaken... ...al, al die dingetjes die je in je rugzak hebt, ge, hebt gestopt... Al, ...door al die jaren dat je ook... ...een ventiel weet te vinden... Ja, ja. ...om langzaam... ...dat allemaal weer een beetje lucht te geven... ...en, en, 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 en te plaatsen... En, en, mm. ...en weer terug te komen bij jezelf... ...nadat je... Er, uh, ...uitstapt of, uh, of... ...tijdens de rit moet, het ook, uh, moet, het ook, moet je dat ook kunnen. Ja. En op deze manier denk ik dat wij, en met name jij, daar een hele belangrijke bijdrage in levert. Om te laten zien uh, wat het proces is, wat, wat je meemaakt en, en hoe je vervolgens daar, daarmee omgaat. Omdat daar ook helemaal niks... Kijk, ik denk dat de perceptie die er vaak leeft, is dat dat iets met zwakte te maken heeft. Als je, als je toegeeft dat het iets met je doet. Maar ik denk dat we inmiddels wel kunnen herkennen dat dat... Het tegenovergestelde daarvan is namelijk enorme kracht dat jij daarover kan praten. Want je kan je namelijk vergif op innemen dat een groot deel van de, mens, van de mannen waarvan je zegt van ja die hebben daar geen last van. Dat dat niet waar is. Dat een groot deel van die mannen daarin toch langzaam van binnen het, zich op, ja. het meenemen en het opvreten en uiteindelijk een, 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 een vervelende uitkomst kan hebben. En dat het zaak is om juist gewoon die openheid te creëren en elkaar uh, dichtbij te houden. ...en uh, ook, ook als oud-collega's en, 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 ja. uh, en elkaar gewoon daarin te ondersteunen als brotherhood... ...wat jullie toen waren, dat dat ook nu nog steeds uh, doorleeft... ...en je gewoon ja. ook in staat bent om, nog, om nu nog een fijn leven te leiden... ...met alles wat je hebt meegemaakt.
0: Ja, absoluut. Weet je, wat daar ik denk, voor mij het moeilijkste was... ...en als ik dan spreek met bepaalde ex-collega's die ook op dezelfde golflengte zitten... Zitten, dat is dat er. Um, als je in de eenheid zit en je doet. Of in zo'n gespecialiseerde eenheid waar dat je zo'n opdracht doet, of je zit in Afghanistan of in Irak of whatever. en voor ons die terrorperiode. <coughs> dan lijkt alles normaal. Normaal tussen naaktjes. Je beseft wel dat dat uitzonderlijke opdrachten zijn, maar. Ja, je moet het doen, er is niemand achter u Een officier gaat zeggen, ja, jullie doen het, want er is niemand... Whatever. En je zet ervoor getraind, je wordt er ook voor betaald. En er is een bepaalde... Maar wat dan voor mij, denk ik, het moeilijkste was om uh, te aanvaarden, was achteraf, nu, heel dat proces, ook met het boek, toen dat de mensen, onder andere Annemie, hè, mijn co-auteur, maar ook andere mensen, vrienden, en, en die men zeiden, maar Leo wat dat je mij nu vertelt, of wat dat je hebt meegemaakt, dat is niet normaal. Om dat toe te geven, dat dat niet normaal is, dat wringt. En dat wringt soms nog altijd bij mij, omdat ik, ik heb zoiets van... Ja... Dat was mijn... Alleen, dat was mijn job. En dat heeft niks met... Uh nee. Nogmaals, heldachtige uh, zaken te maken. Of dat ik mij beter voel of het een of het ander. Maar voor mij was dat normaal. Dat was, dat was iets... Ja, dat was normaal dat wij op de grond liepen Dat was normaal dat wij zo'n opdrachten hadden. Dat was normaal dat er iemand kon doodvallen voor u. En dat jij erover moest stappen en toch de opdracht uitvoeren. Maar in feite is dat niet normaal. Je wordt daar wel voor geselecteerd. En iemand moet het doen. Maar... Ja, dat, dat in, in, die, in die context... Um, en nu kan ik dat meer toegeven, dat het, dat het misschien uitzonderlijk was wat we gezien hebben gezien en meegemaakt. En dat dat ja, niet normaal was. En dat het normaal is dat je je soms slecht voelt of, of dat je begint aan zaken te twijfelen. Maar ja, ik heb het daar heel, heel lang lastig mee gehad om, om dat toe te geven... En niet toe te geven van zwak te zijn, maar echt toe te geven van het normaal leven is helemaal anders dan deze is geen normaal leven. Als je drie maanden gaat toeren in Irak en je hebt schietincidenten, dat is geen normaal leven. Ik bedoel, dat is niet zoals naar een warenhuis rijden en je boodschappen gaan doen, dat bedoel ik. Ja, um, ja dat gevoel is, is uh, heel speciaal. Heel ja. speciaal. En ja, door, door het boek heb ik dat denk ik ook wel kunnen, kunnen ventileren, kunnen plaatsen. En ergens kunnen toegeven ook. En ook volledig kunnen afsluiten. Ja. Voor mij is dat volledig afgesloten. Zoals nu, we uh, zijn aan het jagen op, uh, op de paracommando ergens in de bossen met de Hollandse collega's en de Duitse collega's.
1: Je hoeft er niet meer bij te zijn. Nee,
0: nee. nee ik heb daar totaal geen drang. Ik vind dat fantastisch en, en tof. En ik heb af en toe een WhatsApp berichtje van een collega en, en mannen en een beetje zeven. Maar ik heb daar... Echt, maar echt, echt geen nood meer aan. Niks aan iets anders. Ja. Wil dat dan zeggen dat ik het niet meer zal doen? Ik zal het direct terug doen. Onmiddellijk. Ja. Maar ja. achteruit in de tijd gaan. Nu niet meer.
1: Ja. Ja, mooi, mooi gezegd. Om uh, ja. uh, een beetje richting, uh, de, richting de afsluiting te gaan, want ik denk namelijk dat ik met jou nog uh, ongeveer een week in gesprek kan zijn. <laughs> Dat zou ik ook heel graag uh, uh, willen. Maar voor de, voor de kijkers en de luisteraars, die hebben nu een inkijkje gekregen in, jou, uh, in jouw verhaal. Ik zou vooral zeggen van, ja, wat je ook doet, uh, bestel dit boek. Uh, ik, zal, ik ga er ook nog twee weggeven, dus hou dat ook op mijn uh, socials even in de, in de gaten. Maar bestel het boek en dan uh, lees je al die zaken. Uh, van dichtbij. En uh, lezen is ook wat mooi daarin. Hè? Want uh, als je leest, dan krijg je ook al die details. En uh, dat heeft uh, Annemie natuurlijk fantastisch uh, opgeschreven. Uh, een prachtig document. En wat ik ook heel erg mooi vind. En daar wil ik mij uh, richting afsluiting. Is dat ik ken natuurlijk binnen die wereld. Ik ben daar zelf ook onderdeel van. Heel veel scheidingen. En uh, we bespreken vaak hoe belangrijk het thuisgrond is. Wat ik heel mooi vind. Is dat uh, jouw vrouw, Saline, uh, heet zijn het boek. Uh, ja, genoemd wordt. En dat jullie nog steeds bij elkaar zijn. En uh, dat jullie, ja, dat dat is natuurlijk allereerst belangrijk. Omdat achter elke man die, uh, die dit soort werk doet uh, zie je vaak uh, mm. is denk ik heel belangrijk om, om iemand te hebben die dat steunt. Want anders kan je dat gewoon niet doen. Niet doen. Ja, dus uh, dat ja. wil ik toch even nog benoemen. Dank je.
0: Ja, <laughs> dat is voor mij ook heel belangrijk.
1: Ja. 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 op. Nou, top. Uh, Leo, uh, het was voor mij ja, geweldig om met jou uh, in gesprek te gaan, ook om het ik hetzelfde effect heb. Is, uh, ik heb lang niet zulke dingen meegemaakt als jij. Ik heb wel natuurlijk binnen de, binnen de, binnen de eenheid uh, een vergelijkbare eenheid gediend. En ik ken het soort mannen wat uh, zoals jij. Om het maar zo te zeggen. En ik heb daar ook altijd heel veel bevondering voor gehad. Net zoals dat jij ook eigenlijk de bescheidenheid zelf bent om te zeggen van die twee gasten die voor mij staan, hoe geweldig ze het hebben gedaan. Maar jij natuurlijk daar binnen die uh, situatie ook geweldig hebt gewerkt. Maar je dat nooit over jezelf zou zeggen. Nee. Um, ja, ik vond het uh, bijzonder omdat het voor mij ook weer even een, uh, terug was in de tijd en uh, over, over die eenheid. En, uh, ja, dus bedankt uh, dat, je de, dat je deze stap hebt gezet en dat je de, die bijdrage hebt geleverd. En ik weet zeker dat dat heel veel uh, mensen raakt en uh, heel veel, uh, heel, van heel veel waarde is. En ik wens je heel veel sterkte en succes en wijsheid ook in, in, in het nieuwe avontuur waar je nu in zit. Hè. En uh, blijf vooral dicht bij jezelf. En, uh, uh, ik denk dat je dat doet door, door de dingen goed op te ruimen en te erkennen Waar je wel niet last van hebt en waar je mee verder kan en, en hoe je verder wil. Dus ik wens je daar heel veel succes bij.
0: Bedankt voor het ontvangen. Super. Top. Top.
1: Alles gezegd? Ja. Leo, bedankt. Bedankt. Uh, een bijzondere uitzending. Uh, hou mijn socials in de gaten, want dan gaan we het uh, boek weggeven. Uh, dit was uh, een bijzondere aflevering van Scherpschutters. Uit.